2: Momento, ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 27 de abril de 2023, eu sou o Caio Belande, direto do Saúl Studio e este é o Lado B do Rio, 271 chegando no seu feed. Você vê, né? Eu falei que março demorou e o salário também é pouco, além disso. Abril passou rapidinho, né? Cheio de feriado, a gente não gravou dois programas, dois, dois quinta-feira, passou rapidinho. E, e feriado de novo. de novo agora em maio, né? Pois é, dia do trabalhador, mas semana que vem tem programa. O time tá completo com o Daniel Soares, como você já ouviu aí, e o Fagner Torres aqui do meu ladinho, além de Luara Ramos, vi internet pra gente debater o Brasil no mundo, esse novo Brasil aí, esse novo velho Brasil do Lula perante a comunidade internacional, com uma convidada que já é da casa, pessoa muito querida, muito especial. Antes de apresentar a Giovana ou reapresentar a Giovana. Eu vou dar meu boa noite a Luara. Luara, boa noite. Algum destaque aí pra gente? Acho que tem algo aí que, de repente, a gente quer muito te ouvir. Acho que os ouvintes também querem muito te ouvir sobre um assunto. Queria que você destacasse pra gente aí o assunto da semana, que ferveu aí, principalmente nas redes, mas também na, nos programas esportivos, né? Boa noite.
0: Olá, Caio. Boa noite. Olá, Fagner Daniel. É, olá para todo mundo que nos ouve a partir de agora, e também para nossa convidada especial de hoje. Eu quero iniciar, Caio. Você já fez essa introdução, a gente vem conversando, vem vendo no Twitter também, né? Quem segue a gente do lado B, quem vê é, as nossas interações ali. Eu queria falar rapidamente de um assunto que eu acho que não tem como a gente ignorar, e porque é importante, porque né, foi discutido é, nas redes também, tudo, mas também porque mexeu muito comigo porque a repercussão da contratação do Cuca pelo Corinthians mexeu comigo porque né, todo mundo que me conhece e que ouve o Lado B sabe, né, o Cuca treinou meu time foi campeão com quase tudo com o meu time e quando ele retornou ao Galo em 2021, a sensação foi como se eu me decidisse e aí é claro que tem todas as contratações e é isso que eu acho que torna muito dolorido a coisa do futebol porque, óbvio, que eu comem comemorei os títulos, mas, é, para vocês terem ideia, eu, desde então, eu não sigo as redes sociais do Galo, assim, pode parecer uma coisa pouca, mas foi mesmo uma decidida. Naquela época, também teve uma mobilização de torcedoras, né, especialmente da Grupa, que é o um coletivo de mulheres atleticanas, que eu acompanhei desde a fundação em 2016, né, quando, não sei se vocês vão lembrar, durante um desfile de lançamento do, do, dos uniformes da temporada, várias atleticanas que eu conheci no Twitter se incomodaram com o fato de que algumas mulheres ali presentes no desfile, é, as modelos, né, elas estavam usando biquíni. A gente achou aquilo muito estranho, começamos a comentar ali no Twitter mesmo, e alguém, que eu não vou me lembrar agora, criou rapidamente uma lista no Twitter, e dali saíram duas notas, né, que repercutiram bastante na época. Uma da que viria ser a grupa, e a outra da Galo Marques, que era uma torcida de esquerda da qual fazia parte na época, e... Diante da repercussão e depois também com as acusações contra o Robinho, que eram contratados na época, a Grupa passou a ser o principal coletivo de mulheres atleticanas, né, criando e se engajando em campanhas de conscientização, mobilização, e até mesmo se reunindo simplesmente para ver os jogos, né, para ir ao estádio junto, que parece... É uma coisa tão simples que os caras já fazem, mas muitas vezes a gente se sentia insegura, porque quem levava a gente ou era um pai ou era um tio, ia com o um irmão, mas como é que a gente fazia quando eles não queriam não podiam ir ao estádio? A gente deixava de ver o galo, então também foi foi um pouco esse movimento. Mas foi um período muito difícil desde então. É, as integrantes da, da grupo é, desde a fundação, né, sempre foram muito atacadas. Eu fui expulsa de grupos de atleticanos até aqui no Espírito Santo, e é um processo muito violento esse de ser mulher e gostar de futebol. né? E eu me lembro a emoção que foi conversar com a Amílie Lacombe, a entrevista que a gente fez aqui do Lado B, porque ela falou exatamente disso. E ela falou de uma coisa é, sobre a Ana Thaís Matos, né, que também vem sendo muito atacada nesse caso do Cuca, e que tinha dito é, o que o pessoal colocou um como uma alfinetada ou uma indireta, mas eu acho que ela foi bem direta, como ela disse: as pessoas esquecem muita coisa sobre o Cuca, inclusive. E ela falou isso em um nos programas lá com o André Rizé, que tinha a Chucleber Machado Tapa, Conrado, enfim. E a Mili falou assim que a violência ela não acontece só diretamente, como nesse caso de expulsão de grupo ou então de ameaça, como a que a gente sofreu online, algumas meninas até que foram reconhecidas no, no, no estádio ou então em bares, eram atacadas pessoalmente, diretamente, lá em BH, mas ela não acontece, essa violência não acontece só assim. Né? Ela acontece também no silenciamento que é promovido para que a gente seja taxada de maluca de chata, de hipócrita, porque comemorou um, um título ou a vitória do time, mas como assim? É o time do Cuca, não é o time do Cuca, era o clube Atlético Mineiro, clube para qual a gente também torcia, ou é o Corinthians, né? um clube é, que tem uma história anterior ao Cuca e vai ter agora também, apesar do Cuca, né? infelizmente tem essa mancha também sua história. Então acontece nessa deslegitimação do que nós estamos dizendo, é uma tentativa disso. E aí que chega na contratação do Cuca mais uma vez né? Agora, por um clube do Eixo Rio São Paulo, e é por isso que fez toda a diferença também, e porque os tempos mudam, e a gente não vai mais achar normal um sujeito que nunca respondeu pelos seus crimes, posar de pai de família. Porque até nisso ele foi covarde, né? Fala que estão atacando a família dele, mas foi ele que convocou as esposas e as filhas para poder gravar vídeo e dizer e testemunhar que olha só como ele é um bom homem, como ele jamais faria aquilo, que os tribunais, que a ah, os, os registros que o processo diz que ele fez, né? que as provas desse crime diz que ele fez. Então, até coloquei hoje cedo, um negócio que me veio muito na cabeça quando eu li, eu fiquei, eu fiquei muito revoltada quando eu vi a, lá, a citação, Cuca né? diz que está passando pela pior coisa que o um homem pode passar. Pois vocês perguntem a uma menina de 13 anos ou menos até, qual a pior coisa que ela acha que pode acontecer com ela. Porque eu não conheço nenhuma, eu vou repetir, eu não conheço nenhuma mulher que nunca tenha sido abusada, violentada ou assediada. E a repercussão da contratação do Cuca, ela evidencia o pacto da masculinidade até nos menores detalhes. E é por isso que eu fiz questão de lembrar aqui as mulheres que eu conheço e que mesmo machucadas e atacadas fizeram barulho. Porque são essas vozes femininas que serviram para tirar do conforto os abusadores e aqueles que os defendem.
2: Antes de dar uma boa noite para o Fagner e para o Daniel, a gente prestar solidariedade aqui, né? Nossa ouvinte, nossa amiga Ana Thaís Matos, citada aí pela Luara fortemente atacada nas redes, como sempre, né? Agora, pessoalmente, pelo atleta Roger Guedes, do Corinthians também, citada nominalmente. A Ana se tornou uma voz muito, muito necessária para que o ambiente do futebol seja um pouco mais inclusivo, um pouco mais igualitário, um pouco mais acolhedor às mulheres. É uma pessoa que é do nosso trato, né? A gente conversa com ela, ela é uma ouvinte, uma pessoa muito especial para a gente, que está enfim, que sempre passa por esse tipo de ataque Então a gente deseja aí à Ana a nossa solidariedade Deixamos a nossa solidariedade E enfim, ela sabe que pode contar com a gente Daniel, boa noite, boa
3: noite. É, O relato aí da, da Luara né, Mostra que é um meio muito misógino né no, Entre os profissionais, entre os torcedores O fato da, das mulheres fazerem parte de um grupo que, que fazia crítica né Fazia elas serem atacadas nas redes pessoalmente Então você imagina o quão difícil é a posição da Ana Thaís, né? pelo, pelo alcance que ela tem, né? e ela vira esse símbolo de ódio também que, que, que sofre esse rede todo. É, só o meu destaque inicial, é, para ficar na área aí da, da economia, né? essa semana estão saindo prévias de inflação, o Banco Central está com esses juros aí, né? a gente já, já falou nas outras, nas outras edições, é quase 14%, a inflação está saindo abaixo do, da própria projeção do Banco Central, o GPM está negativo, para o mês de, de abril, na prévia de abril, e ainda assim eu estava ouvindo rádio, hoje indo para o trabalho e Pô, entrou... Você tá se martirizando, hein? Não, eu ouço essa, eu ouço essa meia Não hora diária que indo falando, trabalho. Né? Aí é a hora que vai o Sardenberg falar. Nossa. Não, a inflação veio baixa, mas é que ela vai aumentar. E ele, sim, ele, ele passou 10 minutos explicando por que, que não era uma boa notícia a inflação vira baixa, que eu não vou nem entrar no detalhe aqui do, o, o contosco, os eram os argumentos.
2: Quando a inflação sair, a gente vai fazer mais um zap lá do B com o Daniel. Depois eu explico o que é o zap lá do B, para quem ainda não sabe. Fagner Torres, boa noite.
4: Boa noite. Uh, boa noite, Daniel. Boa noite, Caio. Boa noite, Luara. Boa noite, Gil. É, não, meu, meu destaque, queria ainda falar rapidamente ainda sobre esse tema Alex Stival eu não, tenho, não tenho intimidade felizmente suficiente com ele para poder tratá-lo pelo apelido que o notabilizou então prefiro falar sobre, sobre o nome dele é, mas na verdade uma coisa que eu fiquei pensando muito desde que começou a justa gritaria em torno dessa aberração que é um homem condenado por estupro, continuar fazendo parte de um meio que é tão importante para a formação do Brasil, como é o futebol. Né? O, o futebol é um, é um espelho de sucesso para o povo brasileiro. Né? A gente, enquanto povo, durante a maior, boa parte da população, durante boa parte de sua vida, se espelha naqueles homens que estão ali, é, seja correndo atrás da bola seja na área técnica, e por que não, inclusive, se espelha inclusive, em alguns cartolas, né, como exemplos de sucesso, pessoas de sucesso, pessoas ricas, pessoas famosas, e sinceramente não passa pela minha cabeça, eu não consigo conceber que uma pessoa que fez o que o Cuca fez, e eu posso falar isso sem nenhum medo, porque ele foi condenado né, pela justiça, não é nenhuma ilação, é, não dá para tratar esse caso como é, algumas pessoas vem, ta, vem, tentando, vem tentando tratar inclusive um jogador um notável jogador do Corinthians tentou tratar como se ele tivesse sido sendo acusado injustamente não ele já foi julgado ele, é, ele já foi julgado e condenado por esse crime e aí não pode não duas coisas não passam pela minha cabeça numa circunstância dessa a primeira é que, como eu vinha falando, eu não consigo conceber que alguém que foi condenado pelo crime de estupro, assim como o Bruno também, que foi condenado pelo assassinato da, da Elisa Samúdio, assim como outros casos de, de agressão a mulheres que já aconteceram no futebol, eu não consigo conceber que essas pessoas possam continuar servindo de exemplo para a sociedade, de exemplo positivo para a sociedade dentro do futebol. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Na, na época do Bruno, houve muita discussão quando o Bruno saiu é, da cadeia, né, cumpriu lá parte da sua pena pelo assassinato, pela participação, o mando né, do assassinato da Elisa Samúdio. Houve muita discussão se ele deveria, quando ele foi contratado, se eu não me engano, por um clube do Acre, houve muita discussão se ele deveria ou não voltar a jogar bola. E eu acho absolutamente inadmissível que uma pessoa que cometeu um crime dessa natureza, ela possa estar no noticiário desempenhando uma função pública, vamos chamar dessa forma, pública, e que sirva de espelho e de exemplo para o restante da sociedade. O que, é que eu quero dizer com isso? É, não existe pena de morte no Brasil, não existe prisão perpétua no Brasil. As pessoas cumprem suas penas e, ao final, espera-se que elas sejam ressocializadas, né? que elas saiam do sistema penal melhor do que elas entraram. Porém, há uma diferença muito grande em quem comete um crime dessa natureza, como um assassinato, como um estupro, como uma agressão, e volta à arena pública como se nada tivesse acontecido. Assim, eu não consigo conceber. É óbvio que a pessoa cumpre sua pena... Não é nem o caso do Cuca, né? Porque o Cuca foi condenado e nem cumpriu pena. Mas é óbvio que as pessoas cumprem suas penas e elas seguem suas vidas de alguma maneira. Que seja no anonimato. Que suas vidas sejam no anonimato. Essas pessoas não podem servir de exemplo para criança nenhuma, para adolescente nenhum, sabe? Eu acho isso impensável. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar sobre isso. E o segundo ponto é muito rápido. Assim. Esse crime, o estupro do Cuca, aconteceu em 1987. Eu não consigo, não entra também na minha cabeça, como esse crime pode ter acontecido há 36 anos atrás e em nenhum momento desses 36 anos a imprensa brasileira se dignou a ouvir a voz, a voz não, porque era uma menor de idade, mas a voz de um representante da vítima. Isso é inimaginável do ponto de vista jornalístico, a meu ver, a meu ver. É inimaginável que durante 36 anos o Cuca e mais mais três jogadores né tenham sido... O Henrique, que chegou é, a ter carreira no
3: próprio Corinthians. No Zona próprio 90. Corinthians,
4: mas acho que é ele mais três, né se eu não me engano. Seis são quatro. Então, é inimaginável que a, essas pessoas cometeram esses crimes, foram condenadas. E a versão que valeu na arena pública brasileira é só a versão deles. Precisou que um repórter tivesse a simples ideia de, depois de 36 anos, ir lá e ouvir a voz do advogado de, da vítima. E uh, ouvir o advogado da vítima falar, não, tinha resquício de, de sêmen dele no, na prova e tal, é, 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 é estarrecedor, na verdade, eu acho estarrecedor jornalisticamente, que nenhuma redação, e aí eu já vi também outras discussões sobre isso, ah, o jornalismo mudou, ah, os tempos mudaram, assim, eu acho que o manual de jornalismo não mudou, o manual de jornalismo segue o mesmo, há muitos anos... É, você tem que ouvir os dois lados da versão ainda mais numa história dessa mórbida, dessa natureza. A voz da defesa da vítima era absolutamente necessária para que o país, de uma maneira geral, pudesse conhecer a realidade daquilo que aconteceu. E depois levou, enfim, precisou passar 36 anos precisou o treinador em questão assumir o, time, o segundo time de maior torcida do país, sendo que ele já foi treinador do time de maior torcida do país, acho que mais uma vez, né? Vocês que são, podem uh, confirmar aí, mais mas acho, acho que mais de uma vez, né?
3: duas vezes, 2005,
4: 2009. E, e nem assim esse caso veio à tona, precisou passar aí 36 anos. Tinha vindo à tona uns anos atrás. É, mas na verdade, nessa época, tanto quando ele esteve como treinador do Flamengo e quando ele esteve como treinador do Fluminense, essa história não era pública. Assim. Eu não sa... Ele foi treinador do Fluminense em 2009 e eu não sabia dessa história. E eu sou um rato de futebol há muitos anos. Mas enfim, Luara, é, era, era isso que eu queria falar na abertura. Lua, Lua. complementa, por favor, para a gente
2: passar.
0: Não, é, é, é só a questão, assim, falando O com revelador é, tem isso, assim, eu sei, sei que o Fagner é, ia comentar também, fazer essa parte, da imprensa. esse é um ponto, eu ia dizer exatamente isso, manual de jornalismo acho que não mudou tanto, né, Fagner? Tem no, Mas aí você vê, o, o, eu chamei de parte da masculinidade, mas nem gosto muito desse termo, porque é, existe uma eu acredito numa masculinidade do bem, sabe? Eu acho que isso é possível, que existem existam homens... É, dignos, leais de, de conviver e tudo, com, com, né, com as pessoas, sociedade, inclusive com outras mulheres. Mas esse negócio do Cuco, acho que mexe tanto com a gente, porque é, é, é a tentativa de criar esse consenso, né? De que, olha, não, eles são vítimas. Eu, eu vi, eu não vou lembrar agora a, a roupa da pessoa, é, que colocou a repercussão nos jornais da época, inclusive divulgando fotos da, da menina, né, da vítima, Dizendo, julgando, dizendo que ela ou não parecia que tinha a idade que tinha, ora dizendo que era feia e que é chamando aquilo de molecagem do, do, né, dos agressores, dos estupradores. Então, por mais que eh, os tempos tenham mudado, eu acho que na verdade eles foram forçados a mudar justamente com a entrada de mulheres. Por isso que eu fiz questão, reitero aqui, de citar mulheres né, nas, nas redações, nos espaços, porque é a, é, são essas vozes que dizem: olha, opa. Tem alguma coisa acontecendo aqui e isso não está tá certo. Então, quando eu vejo lá as minhas amigas, a gente, rapidamente, para mim, assim, eu, acho, eu acho sensacional, e por isso que eu fiquei a grupa, porque a gente percebeu ali no Twitter mesmo, assistindo o desfile pela internet, que a gente não podia nem estar tá lá, né? às vezes não tem acesso a estar tá, nesses né, eventos do, do, do clube, a gente viu, não, peraí, aí, não é normal que... Minas não tem mar, não tem uma piscina do lado, por que, que essas meninas estão desfilando de biquíni no meio do negócio e os caras estão todos vestidos. O que é isso aqui? Isso ali, nós não estamos falando do século passado ou de 40 anos atrás, nós estamos falando de 2016. E em 2016, tem casos e mais casos, vou citar o do Robinho, mas quantos outros jogadores, é, outros ídolos do esporte não foram acusados, principalmente de crimes contra mulheres, de, de agressões? Por que isso é tão comum no mundo do futebol? Né? Eu acho que a gente tem que começar a conversar sobre isso também. Né, Giovana está testando aqui no chat, né? Cristiano Ronaldo, é, tem vários casos. A gente puxar puxa de cabeça o Jean Goleiro que agrediu a esposa. Então assim, esses casos continuam sendo contratados e esses assuntos continuam sendo esquecidos. E eu acho aí o quando só para poder concluir quando você diz assim, ah, não tem que dar. O problema é que as pessoas não falam, porque se, se o Cuca, né, se, se ele responde sobre isso, se outras pessoas começam a responder sobre isso ah, é, porque eles tratam assim. Não, mas também o Bruno cumpriu sua pena. Então não tem mais falando aquilo. E não é assim que funciona. Ele cometeu um crime terrível, nem que seja que ele tenha sido só o mandante, né? Foi um crime terrível. Isso precisa ser falado para que não aconteça mais. Barras da barra debaixo do tapete. Não vamos falar porque somos amigos. Mas olha só como ele é bonzinho. Ah, mas como ele é pai de família, não vai fazer isso. O que de pior um homem pode passar do que um atentado contra a sua dignidade, né? E aí a gente vê mulheres
2: sofrendo com a violência todos os dias. Hoje a gente recebe aqui a Giovanna Esther, doutora em Sociologia pelo ERG, colunista internacionalista no Lado B Notícias. Anota aí, gente, ó, o lado B Notícias vai voltar, tá? O é, lado B Notícias está garantido até o fim do ano, depois eu vou falar sobre isso. Gil, bem-vindo. Antes de, de falar sobre o tema que a gente quer falar aqui, você é uma torcedora de, de estádio, né? Gosta muito de futebol, tá sempre aí é, acompanhando o seu esporte clube internacional. Queria que você tá aqui conversando com a gente aqui via chat, é, queria ouvir você também um pouco sobre esse assunto, já que o assunto é tão urgente de, de ser debatido e a gente tem aqui também, além da Luara, você com a, com a gente, quer dar o seu tostão de voz aí uh, e de opinião sobre esse assunto? Olá,
5: queridas e queridos, Luara, Caio, Daniel, Fagner, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Eu vou, dizer, vou ser bem sincera, assim, hoje eu acordei e a primeira coisa que eu vi foi a publicação sobre a demissão dele e aí eu cometi o erro de ler os comentários e aquilo acabou com o meu dia todinho, assim. Porque, como tu falou, eu gosto muito de futebol, gosto em estádio e o caso do Cuca, ele é só a ponta do iceberg, de todo esse ambiente de masculinidade tóxica que infelizmente ainda é o futebol. E se hoje a gente consegue pelo menos ter uma repercussão em cima disso, é porque muitas mulheres lutaram sofreram e conseguiram ter a coragem né, de colocar a voz. Então, a gente fala da Ana Thaís, que é paradigmático, e tantas outras jornalistas que têm a coragem de denunciar, têm a coragem de se expor, inclusive arriscar seu trabalho, né? porque para elas é extremamente complicado. Eu vejo a Ana Thaís falando nem os próprios colegas de trabalho dela, sabe? dão dão um apoio que é o mínimo do sensato. Mas isso é só a ponta. O ambiente do estádio ainda hoje é uma coisa extremamente complicada, eu toda vez que eu vou eu me irrito porque parece que aquilo desperta o que é hoje pior nos homens, assim, é uma coisa tenebrosa, eu acho que os homens que frequentam o estádio não têm noção de quanto aquilo ainda é difícil a gente que é mulher, a gente só quer estar lá ocupando um espaço e aquilo é extremamente difícil, é uma cultura extremamente masculinizada construída, né, em torno de abafar esse tipo de coisa. Que bom que hoje a gente consegue fazer o mínimo de barulho, mas faz o mínimo de barulho é um grande preço, porque cada passo que a gente dá de inclusão de mulheres no futebol quanta coisa tem que acontecer e quantas vozes cada vez mais contrárias aparecem, né, porque a gente fala, a gente consegue, mas e o de volta, né. É o um Roger Guedes tendo a coragem de falar o que falou é os jogadores do Corinthians indo abraçar o Cuca, demonstrando apoio sendo que uma das principais é, fontes de manifestação contra a contratação dele veio do time feminino do Corinthians, que hoje é o melhor time do futebol feminino brasileiro, então elas não têm nenhum respeito dentro do time, né, dentro do clube, é uma situação assim, hoje isso ainda mexe muito comigo, eu sonho muito com um dia ter um ambiente é, mais agradável, é, se algum dia eu tiver uma sobrinha ou filha das minhas amigas, poder levar no estádio, porque é é mágico aquilo, né? Você ver o Maurício fazer o gol contra o Flamengo de virada nos acréscimos ali atrás do gol do Beira-Rio, como eu vi domingo, é uma experiência completamente mágica. Agora, eu gostaria que mais mulheres tivessem a chance de se sentir confortáveis. Inclusive, uma coisa que eu já falei para um amigo meu é que toda vez que eu vou no estádio e eu vejo que uma das bandeirinhas é uma mulher, eu fico triste. Porque sei que vou passar o jogo inteiro passando raiva. Passando raiva com a quantidade de xingamento machista Que eu vou ouvir durante o jogo Eu acho que é um momento importante Esse momento talvez ele seja uma inflexão Da forma como essas questões são tratadas No futebol brasileiro, eu espero que seja E que para o futuro Isso seja um pouco mais fácil E os jornalistas e as direções Dos clubes tenham um pouco mais De mínimo de sensatez Para lidar com isso é, Então a, apesar de todo o sofrimento Que é para a gente Passar por isso porque toda mulher que já sofreu uma situação de violência, seja qual seja, quando vê um caso desses, se sente violentada de novo. Então a gente percebe que a gente está sozinha passando por aquilo e isso é muito doloroso. Não é só indignação, é dor que a gente sente também. Então eu espero que pelo menos a gente consiga tirar algo de bom para o futuro daí. Mas vamos lá, estou aqui para falar sobre também
2: Brasil no Mundo. Pois é, a pauta atropelou a gente, porque, enfim, era isso, né, acho que tem... Eu não ia, não ia falar sobre, né, mas assim, o assunto, é, a relevância do assunto é, acabou meio que me obrigando, eu, eu tava bem, bastante contemplado pela fala da Luara, mas a gente acabou conversando sobre e tal. É, acho que tem alguns fatores aí que eu acho que foram muito bem comentados, pelo menos a Giovana agora falou, né. É muito relevante o fato do Corinthians enquanto instituição, ter adotado algumas posturas, né, incluindo ter um time de futebol feminino muito competitivo, muito bom, dar uma atenção muito forte ao time de futebol feminino, como nenhum outro clube do país dá. É, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o próprio clube fez uma campanha né, com a hashtag Respeita as Minas, já de algum tempo, contra a sede e tudo mais. E aí o clube se coloca numa posição é, e aí a gente pode até debater se é marketing, se não é, se é uma posição mercadológica, se não é, acho que isso aí acho que é irrelevante, mas o clube institucionalmente se colocou numa posição onde ele, a cobrança... Né, para ele foi muito maior, pelo que eu acompanho de futebol, e eu acompanho muito futebol, inclusive o Flamengo, que tá, talvez seja aí a, a proporção mais parecida com o Corinthians, né, em termos de mídia, de torcida e tudo mais, não teria essa proporção se fosse no Flamengo. Né? Primeiro, porque o Corinthians assumiu é, essas posições perante a opinião pública, perante a sua torcida, uma torcida que também, boa parte dela, né, obviamente, não toda, que é um ambiente de disputa, mas é uma torcida que também já assumiu certas posições, né? então principalmente a principal torcida organizada, que hoje já não assume essas posições mais progressistas. Conta muito também, infelizmente, futebol ainda é muito baseado, e é uma fala que a Luara também fez, é muito baseado ainda na questão da paixão, né? da, da, da nossa paixão, o Cuca é uma, uma, uma figura muito é, identificada com a torcida do Palmeiras, porque foi campeão lá, ainda numa época que esse, esse assunto não era tão debatido. Praticamente nem existia ainda, de fato, esse assunto toma, toma outra proporção há uns quatro anos, três anos só. O Cuca já tinha passado pelo Palmeiras. Isso ajudou bastante também o Corinthians a pressionar. Não tenham dúvidas disso, eu falo com muita tranquilidade. Conheço gente que luta, enfim, no Corinthians, dentro da, da, da torcida do Corinthians. Posso falar com tranquilidade, não fosse isso, talvez não fosse essa identificação com, com o rival, talvez não reverber... reverberaria igual, né? sem contar as questões mercadológicas da imprensa. A gente sabe que o tratamento para Rio e para São Paulo é diferente, a gente sabe que o tratamento para Corinthians e Flamengo é diferente, principalmente dada a proporção da, da, da torcida, né? o número de torcedores. Então tudo isso permeia essa questão a ponto da gente estar tá aqui querendo debater outra coisa, mas todos nós aqui queríamos falar sobre isso, exatamente porque tomou uma proporção que ainda não tinha tomado, por exemplo, quando é, os coletivos do Atlético Mineiro gritaram, tentaram de todas as formas nas redes sociais alertar para isso. Quão absurda é a figura do Cuca numa posição de destaque no Brasil, que é ser treinador de um clube grande no Brasil, mas que não reverberou nem na mídia... Posição nem no próprio, de poder, mais do que de destaque. Poder, é, que não reverberou nem na, né, né, nem na mídia, nem no próprio clube, né? E aí eu falo também no, no Flamengo, que eu sei internamente, por exemplo, não iria reverberar igual. Vocês podem ter certeza que não teria acontecido o que, que aconteceu, exatamente porque institucionalmente o clube se posicionou de outra forma e porque, embora o Cuca também seja bastante rejeitado no Flamengo, quando saiu é, esportivamente falando, é, é um outro contexto. Então tudo isso é um contexto muito, muito é, sensível do futebol, né? Enfim, era sobre isso que eu queria falar, sobre o quanto muda, é, é, não só por ter também mais mulheres né, em posições que, que conseguem é, é, pautar o debate, isso foi muito importante também, a Ana, como a gente citou já, fez esse, esse, esse debate lá atrás ainda, de uma maneira até discreta, ela colocou o dedo na ferida de uma maneira bem discreta, mas o suficiente para a gente lembrar desse caso, porque é isso, se deixasse... A verdade é a seguinte, se deixasse na mão dos jornalistas homens, principalmente da grande mídia, embora também isso aí acho que não faz tanta diferença, a verdade é que não teria metade da repercussão, seria, ah, o Cuca tem isso, né, polêmica, né, é. e teve esse caso aí, e ia passar batido. Então, muito pela, pela coragem das mulheres em debater esse assunto em gritar mesmo, em pautar esse assunto, tanto nas mídias, quanto na, 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 nas redes sociais, na né? coragem das meninas da, da, do futebol feminino do Corinthians, que deram jeito, porque também colocaram seus empregos em risco, deram jeito de falar que elas estavam insatisfeitas com aquilo, depois desautorizadas pelo treinador do futebol feminino do Corinthians, algo que me chamou bastante atenção, elas postaram no domingo à noite quando o Corinthians jogava, e quando elas jogaram na segunda, o treinador disse que não era sobre o Cuca, que, que enfim, passou um pano bizarro assim sobre isso, não ouvi nenhuma das meninas falar, não sei se isso foi uma pressão do clube, acredito que sim, enfim, muitas camadas de masculinidade, né? a gente conversava sobre isso no, no, no nosso grupo no WhatsApp, é, além de tudo esses homens, o masculinismo no futebol é tão grande que a gente, a gente pensa assim, qual o papel da mulher para esses jogadores de futebol, né? principalmente esses jogadores ricos de futebol o papel da mulher é a mãe né Dani como você falou né a santa né a mãe mãe é mãe mãe irmã santa. Irmã, Às irmã, vezes, irmã a
3: mãe dos filhos deles a mãe dos a filhos e
2: irmã irmã não é mãe ou a puta né ou a santa ou a puta porque quer dar quer pegar dinheiro quer só serve para transar e tal ou
0: a mulher troféu né Aquela coisa também é,
2: é, é. você imagina o Roger Guedes indo pro bar conversar com um grupo num grupo de amigos que tem uma amiga para alertar no ele sobre certos
3: né que tem uma amiga no
2: horizontal que não é, é esposa não, do exato amigo, não né? e, e, e que alerta, a verdade é essa né nós nós aqui...
0: quantas são as mulheres que esses homens admiram
2: exato que vêm com leem, referência que ouvem, leem
0: que isso. assistem que ouvem exato
2: pois é então são são muitas camadas do caso Cuca muitas camadas inclusive entra questões aí jurídicas entra muitas coisas né porque assim o Cuca não cumpriu uma pena e ficou por isso mesmo. Questões de comunicação, como o Fagner falou. Enfim, o caso Cuca é de fato um, um ponto de inflexão, como a Giovana falou. Não, não vou dizer que vai revolucionar, vai. Nossa, o futebol virou virar um ambiente. O Cuca foi embora, acabou a, a masculinidade. Não, não é isso. Mas primeiro, mostrou que a mídia, quando quer, consegue fazer. E aí, parabéns, Adriano Wilson que é um puta repórter. Eu leio tudo que esse cara fala, gosto muito do que ele faz. Não é a primeira vez que ele. Puxa uma pauta assim, do nada, ele foi lá falar com o advogado, que era um negócio simples. É isso mesmo que o Kuquel tá dizendo. O advogado não. Então já foi o suficiente para gerar uma, um outro tipo de comoção. Enfim, além de tantas coisas que a gente, aqui, quanto homens que, que frequenta futebol, que, que, que gosta de futebol, que frequenta estádio, que frequenta bar, sabe que, que, de comportamentos errados que a gente vê, que a gente já, já fez, eventualmente faz, e tentar melhorar exatamente para que o futebol seja de fato um esporte como ele pode ser, que a gente sabe que ele pode ser, um esporte para todo mundo, né, cara? Ele tem essa capacidade de ser um esporte para todo mundo, e eu, pessoalmente, já falei isso aqui, mulheres, na, na minha vida, pessoalmente, têm uma posição muito relevante, primeira vez que eu vou a estádio, meu pai estava, mas é, é meu pai e minha mãe, minha mãe sempre gostou de futebol lá do jeito dela, não acompanha muito, quando eu começo, é clássico. A primeira final, a primeiro título que eu vi, quem me levou foi a minha prima, que era mais velho. Depois, é, quando eu consolido minha, minha vida de estádio quase semanalmente, quem tava comigo era uma amiga que conseguia os ingressos para gente, para uma galera, era uma mulher. Conheci hoje minha esposa por causa de Flamengo, num grupo de Flamengo. Minha esposa é mais fanática de futebol que eu, mais fanática de Flamengo que eu. Então, assim, mulheres sempre... No meu caso, pessoal, sempre eu, eu consigo ver o futebol como um ambiente para mulher também, eu tento ver, né, eu me, me esforço para ver, exatamente porque elas sempre também estiveram do meu lado, né, tive essa sorte. Enfim, alguém quer complementar esse assunto? Luara, Gil, Fagner? Não,
0: eu só acho vou, que eu tô contemplada.
4: Só vou falar rapidinho, só porque a gente falou disso tudo e falou da imprensa. Hoje, por exemplo, eu vi uma matéria no Jornal Extra, que, cara, seria cômico se não fosse trágico, é, o Jornal Extra teve a brilhante ideia de entrevistar o goleiro Bruno, por exemplo, Para falar, para saber o que, que ele acha da qualidade do filho dele com Elisa Samúdio que é ele, goleiro hoje. Que ele não reconhece. Que é o filho que ele não reconhece. Não, é bizarro, sinal, é bizarro. Né? É, O para quem não sabe, o filho deles dois, é, que ele não reconhece, ele tá se lançando goleiro na divisão de base. Se chama Bruno. Se chama Bruno, né? 13 é, anos no Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense. E o jornal extra teve a brilhante ideia de ouvir o assassino da mãe desse jovem, é, para saber o que ele acha da qualidade dele como goleiro. Não, a... é, é, é desse tipo de responsabilidade que a gente está falando, entre outras coisas.
2: É, e assim, cara, não vou nem comentar essa matéria, essa matéria é bizarra, gente, assim, é tudo assim, não, não bastasse isso, envolve outras coisas, é, enfim. Gil, mais alguma coisa? Tô super representada pelos comentários de vocês. E a gente ida. Então vambora, que a gente quer falar hoje sobre este Brasil aí novo.
4: O, o, o Brasil da mesa de bar, né? É. O Brasil da política externa a de poli... mesa de bar,
2: né? política Cara, isso é foda, né? Aliás, Gil Luiz Mendes uma coisa que é verdade, né? Se a gente tá tentando aceitar, né? Tá tentando é, mostrar que estuprador não pode ser treinador de futebol, a gente tem que lembrar que racista também não pode ser colunista, hein?
3: É, coloquem no YouTube William Vac coisa, coisa de, de Preto. Coisa de Preto,
2: tá? O racista. E também
4: coloquem William Wack e... Cia Wikileaks.
2: Ah, sim, pois é. Enfim, a gente vai falar sobre essa, essa geopolítica de mesa de bar aí, que o Lula tá fazendo a gente passar vergonha no capa do El País, nossa senhora. O Brasil volta a ser um personagem relevante, né, que agora tem um governo, enfim, tem uma, um, um projeto, tem um plano, e aí a gente trouxe aqui a Gil, que já é da casa, enfim, é, é uma pessoa que toma cerveja com a gente, que, que participa do Lado B Notícias, já esteve no Lado B do Rio... Uma amiga nossa, pessoal, que é muito bom conversar com vocês e eu gosto muito de ouvir suas colunas também no Lado Me Notícias, porque acho que são análises que a gente precisa fazer, porque a, a, a grande mídia não vai fazer, né? A verdade é essa. Então eu quero começar jogando para você e também para a mesa, evidentemente, é o papel do jornalismo empresarial, como a gente tem falado aqui, né? William Vac colunista do Estadão. Dizendo que o Lula faz é, política externa de mesa de bar, Na né? Na
3: mesma semana que ele falou que a Ucrânia iria investir 25% do PIB dela... Ainda no... teve isso. Brasil, Caiu numa fake news do governo... Do, de... governo, do, do governo do grupo do Zap, de do, São de Paulo. De São
2: Paulo. É verdade. Foi Nossa desmentido senhora. pela
3: própria empresa, Antonov.
2: Tem isso. Bizarro. E aí, enfim, a gente sempre faz aqui esse papel de observatório da imprensa, né? E é uma coisa que a gente sempre consegue ver que é a linha de atuação das matérias e das colunas do, do, do Brasil, é quase uma cartilha ali da Casa Branca, né? quase seguindo ali o um, um release da que a Casa Branca manda. É, que a...
3: é mais estadunidista do que a CNN, a CNN e gringa. É,
2: pois é. Segue uma linha aí praticamente sem nenhum escrúpulo de abraçar a narrativa dos Estados Unidos e dos países aliados. Mas também tem um negócio que é, que é importante notar, né, Gil? que a gente também já não tá mais na Guerra Fria, né? Então a configuração Ocidente-Oriente também não é a mesma coisa, né? Tem, tem ali... A Rússia não é a União Soviética, né? Então, é, mesmo assim, a gente parece que a gente vive uma mídia hegemônica que só consegue fazer essa, essas análises pelo lado, aí, digamos, aí, dos interesses né? econômicos, políticos, dos Estados Unidos e da Europa. É um assunto que, na minha opinião, consegue ser ainda mais... É, a mídia hegemônica consegue ser ainda mais hegemônica, né? Opinião única... É, a gente quase não vê um contraponto, é um absurdo, né? até o, o maluquinho lá, o Guga Chakra, outro dia falou um negócio assim, que saiu um pouquinho ali da... uma frasezinha que ele falou, que saiu o um O Rodrigo pouquinho...
3: Yanes, que foi entrevistado pela gente no ano passado, por conta da, 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 do... logo do início da guerra da Ucrânia, foi quase que enxotado, enxotado
2: da Globo Enxotado, né? E, eu, e aí, Gil, eu queria que você falasse pra, pra gente aí, trouxesse aí no debate, como é que você vê o papel da mídia, né? Você, é, você observa, sim? Você acha que realmente essas... Essas reproduções são praticamente reproduções das agências de notícia, quase um release ali, não conseguem pensar ali dos interesses nem do próprio Brasil, né, dos interesses econômicos até, do próprio Brasil. Olha, é
5: uma loucura, eu acho que é o setor mais colonizado que a gente tem ainda hoje no Brasil, é, andando, é claro, de mãos dadas com o mercado financeiro, porque... O descolamento da realidade, das análises de política externa brasileira, dos grandes conglomerados de mídia do Brasil, é uma coisa de louco, assim. E aí, a gente fala muito do William Wack, mas a gente tem que lembrar que um dos grandes colunistas de política internacional no Brasil ainda é o Demetrio Magnoli. Nossa! É um cara que tem um pensamento, assim ligado na Guerra Fria, é um cara que ele é completamente conservador nos piores sentidos da palavra, Sim. enfim, um bolsonarista, um... é um... tudo risos de ruim, eu acho que aquele homem representa, e ele é um cara que ainda hoje tem muita legitimidade para falar sobre política internacional, e tudo que fala é completamente descolado da realidade, é uma visão de mundo que não faz sentido nenhum mais hoje. Só que aí eu percebo que isso acaba reverberando de forma geral, então, enquanto em relação a alguns outros temas, claro, ainda de forma pontual, a gente já percebe alguma melhoria, por exemplo, em relação a programas sociais, a gente não Sim. vê mais os absurdos que eram falados no primeiro governo. Ninguém língua, chama mais bolsa exemplo. esmola, né? Exato. Costas, né? já é um tema que você consegue ver, por exemplo, uma cobertura mais positiva. Em relação à política externa, parece que, de repente, a gente está em 2003 de novo, hum. ouvindo aqueles absurdos, ouvindo como se o Lula fosse um megalomaníaco ao propor colocar o Brasil numa posição de mediador. E, além disso, isso não só é um descolamento da realidade, como isso demonstra um total desconhecimento das tradições de política externa brasileira. Porque as pessoas falam que estão querendo colocar né, o Lula como megalomaníaco, parece que a gente está vivendo de novo aquela sketch Lembra que tinha Zorra Total? Olha o Lula indo, é, olha o Lula vindo. É. Como se fosse um absurdo o Lula estar tá viajando, viajando assim com alguma frequência, né, na verdade a gente está só tentando reconstruir tudo que foi destruído nesses últimos, nem digo quatro, nesses últimos seis anos, né, e aí não entendem, não, não, não parece que não se dignificam a ler o mínimo da história, da tradição da política externa brasileira, o Brasil estava lá pleiteando um assento no, no Conselho de Segurança da ONU em 1945, na fundação da ONU em São Francisco, a gente tem essa tradição, é claro que a nossa política externa ela varia ao longo do tempo. A gente tem momentos que estão tá muito mais alinhados aos Estados Unidos, mas, historicamente, a gente tenta se construir como uma liderança e sempre numa posição de mediação. Não é do, da nossa tradição de política externa tomar lado em guerra, por exemplo. Entende? Então, é um descolamento, é um desconhecimento das nossas tradições de política externa e, de certa forma, é até um wishful thinking, né? Que tudo dê Sim. errado com o Lula, porque existe um ódio muito pessoal direcionado à imagem dele, porque eles não conseguem aceitar em 2023 que o Lula, esse cara com esse jeito meio grosso, né, que não, não teve uma formação acadêmica tradicional, seja um dos líderes políticos mais respeitados e com maior legitimidade e prestígio do mundo, não conseguem aceitar isso, né, porque não é o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, não é o príncipe dos do sociólogos, aí não conseguem aceitar isso, então existe um preconceito muito grande, eu vejo nesse sentido, com a figura do Lula também, porque acham inaceitável esse cara que era um metalúrgico de tradição popular se colocar como uma liderança internacional e não conseguem ver o quanto ele é respeitado internacionalmente, muito mais respeitado, inclusive, que presidentes europeus.
2: Sim.
5: E também parece que torce no tempo todo para tudo dar errado, né? para o Brasil se curvar aos Estados Unidos. Tem quase um tesão a submissão aos Estados Unidos aí no meio. né? Então, são todas essas coisas misturadas e a cobertura de política externa... De modo geral, a cobertura de política internacional ela é bem complicada, né? porque mesmo os jornalistas que eles conseguem é, trazer, às vezes, algumas posições mais críticas sobre temas centrais da política internacional, tal como o conflito israel-palestina, que é uma coisa que talvez a gente volte a falar sobre isso ainda hoje, eles têm uma veia liberal assim que não conseguem disfarçar. Então, para eles, importa pouco fazer uma crítica às ditaduras, por exemplo, do Oriente Médio, importa pouco fazer uma crítica a esse papel completamente bizarro que a família real britânica ainda tem hoje em dia, Sim. e importa mais se preocupar com Cuba e Venezuela, que é só isso que importa no final das contas. E a China, é claro. Então, esses são os piores países do mundo a pessoa viver e o resto é tudo bem. Mesmo, é, sempre tem essa, essa falta de simetria, de olhar um pouco mais para o mundo, sabe? É, então, a cobertura de política internacional no Brasil de forma geral é muito ruim. Muito ruim mesmo. E falta para os nossos veículos mais independentes também trazerem esse tema e construírem. É quase uma tradição, né? Porque o Demetrio Magnolia é uma figura tradicional do jornalismo brasileiro é. falando absurdo. é típico, né? Então, e é, e quem é que a gente tem do nosso lado que a gente pensa, não, quando pensa em política internacional eu tô pensando nessa pessoa, então acho que falta, mas assim até hoje a cobertura midiática de política internacional é uma coisa que é uma desgraça total, sabe é uma desgraça total e não vejo ainda um espaço para isso melhorar não, inclusive a gente vai passar muita raiva com isso esse ano e nos próximos três anos, tá, já a, vou
4: adiantando a situação é tão tensa nessa arena na grande mídia que recentemente o Guga Chakra teve uma fala sensata é, eu na, tava Glo pensando mesma na, coisa, na Globo News. Mesma coisa. Eu, eu vi ele falando sobre, sobre a guerra na Ucrânia e ele faz um comentário. Enfim, a Rússia é a segunda maior potência nuclear do planeta. Não tem chance de paz ali. Você vai tentar negociar um cessar-fogo e é, mesmo assim é difícil que aconteça. E aí eu fiquei vendo ele falar aquilo. Eu falei, meu Deus, o que esse rapaz bebeu pra... que ele está tão sensato hoje. Porque o nível... É tão, né, minha nossa, é, minha nossa.
3: Só para ilustrar o que a Gil falou sobre a, esse descolamento da realidade, né, na minha sessão matinal de penitência, né, ouvindo o CBN, o caminho do trabalho, <risos> duas semanas atrás, quando o Lula tava na China, quando o Lula tava na China, entrou esse mesmo senhor, Sardenberg, falando que o do negócio do dólar... Que é o horário, é o horário, ali, 8 e 30 da maior hora que eu tô indo pro trabalho.
2: Pô, ouvi um podcast, aí, maluco!
3: Aí não, é a hora que eu tenho pra ouvir o, o rádio, que é um, um apanhado nacional, né, e tal. O Lula tinha falado do negócio do dólar, né, que no, no, no mundo de 45, não, não estamos mais no mundo de 45, a gente pode diversificar a cesta de moedas com as quais a gente faz comércio internacional, que é uma, é uma pauta que vem do final do século passado. O Lula não inventou isso, e tal. Aí o Sardenberg falou, não, porque... Porque, não, porque ninguém quer Yuan, ninguém quer a moeda chinesa. As pessoas negociam com as moedas que são valorizadas internacionalmente, como dólar, como euro e como a Libra. Tipo, o cara tá em Ele tá antes de 45, né? Ele tá a Libra esterlina como uma moeda importante no fluxo comercial. E aí, tipo, sai essa notícia, sai na, na, na imprensa nesse sentido de ridicularização. Né, que o Lolo está querendo acabar com o dólar, ele quer usar o yuan agora. Ah, 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 ninguém quer yuan. Aí começa assim nas duas últimas semanas de uma matériazinha assim solta, né? É, não, que o, o Yuan é usado, é a segunda moeda mais usada, as empresas brasileiras já usam o Yuan, os países africanos usam, a Argentina acabou de, de fechar acordos
2: Sardenberg brigando fazer com a própria comércio,
3: É, fazer comércio em Yuan E isso reverbera, esse tipo não é só, como, como diz a Giovana falou também, reverbera, é, reverbera também na nossa oposição fascista de extrema direita, porque o... O Roda Viva dessa semana foi com o Ciro Nogueira. Jesus amado. Não, eu não vi, ah, tá. Eu só vi cortes. Não, porque é. tá não, eu, não assisti, eu não assisti. Felizmente, não, né? fui dormir.
4: Queria entender qual é o motivo de entrevistar esse sujeito se não for apenas cinismo.
3: Enfim, lá que foi chefe da Casa Civil, né? Do, do governo anterior. E uma das coisas que ele falou lá nos cortes que eu vi... Porque a mesa, a mesa ali do, do, do Roda Viva até tentou, a roda no caso ali, até tentou apertar ele no, nos temas. Aí eu falei, não, a gente não tem que falar isso, tipo, falar do 8 de janeiro, essas coisas. Não, porque a gente tem que, fala, tem que falar do povo brasileiro, porque tem esse governo agora aí que o Lula fica falando mal do dólar. Ele não quer... Por é que ele tem que falar mal do dólar? O, o Xi Jinping não fala mal do dólar? E vai fazer o quê? A gente vai comercializar com escambo? E é muito essa visão mesmo Acabou o dólar da mídia tradicional e que reverbera em quem assiste a mídia tradicional, né, nas classes médias e tal, que se a gente não usar o dólar, é escambo. Não existe outra alternativa. E falar de qualquer coisa fora disso é, é completa maluquice e megalomania do Lula. E, só para terminar, a Giovana falou também dessa coisa da megalomania, né, que a, que a mídia tenta impor ao Lula. Eu lembro de uma capa da Veja, eu acho que do, do final do segundo mandato do Lula, ali no auge do Lula, da popularidade né e tal, que era a, a síndrome de megalonanico que o Brasil estava querendo... E que a capa era um, era um canarinho de olhos esbugalhados e imitando a águia americana, né? aqui é ridículo, porque é um canarinho de olhos esbugalhados com com pescoço de pena pelado e tal, é, porque o Brasil estava querendo se meter muito nos conflitos internacionais, então era um megalonanico. Vocês lembram de
4: quando... Tamanho do país vocês mesmo, le né? Vocês lembram... E, e aí, trazendo Luara e Gil para a conversa, vocês lembram de quando... Um, eu não lembro exatamente o, o cargo do cara e nem da onde é, falou que o Brasil era um anão diplomático me, me deixa de raio, eu acho. e a mídia brasileira entrou em gozo com a declaração do cara. O
2: governo Temer Não.
4: ministro. Não, senhor. Isso ainda era... isso ainda. Isso era governo PT. Isso era governo PT. É, eu lembro que a mídia brasileira, em vez de enfim, contextualizar a, a, a fala, enfim, explicar para o público que era absurdo o que o cara estava falando, a mídia brasileira entrou em gozo com aquela declaração. Era como se estivesse ratificando... A, a, a opinião do sujeito acho que era isso, acho que ele era ministro de alguma coisa de Israel. Luara Gil, entrem no assunto
1: é
0: Essa postura sim, é uma mídia subserviente que acha que o Brasil tem que invadir a, a Bolívia quando se fala lá né dos primeiros governos de nacionalizar, ali, o gás. Moral, de nacionalizar o gás e que não, que tá tudo bem se a gente tiver que tirar os sapatos para entrar nos Estados Unidos, né? Porque era isso que, que os chanceleres da época do FHC faziam. Então, é, é esse tipo de gente que a gente tem aqui ditando o que é preciso pensar ou como é preciso pensar. E aí, de novo, a gente volta àquela coisa da fabricação de consensos, né? Que as pessoas ouvem assim, não entendem nada de política externa, entendem mais ou menos. Ora, o que, que eu vou fazer com o meu dólar, O né? que, que o pessoal de Valadares vai fazer se o Lula agora desvalorizar o dólar? É, então, <risos> é, 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 passa por esse negócio. Eu queria o dólar está caindo,
3: questão,
0: hein? É, cuidado, vai que... com os parentes lá. Oh, volta que tá o Lula voltando, melhor vocês voltarem também. É o seguinte, eu queria perguntar, na verdade é uma pergunta, mas assim, abre para vocês também, queria perguntar para a Giovana, porque eu fiquei pensando muito nisso, assim, a gente vai, já, já, já trazendo agora, né, para a volta do Lula e tal, a gente vai entrar aí, já foi aberta, né, a CPMI dos ratos golpistas, e eu queria saber um pouco, da Gil e de vocês, assim, se vocês é, percebem, porque ainda não foi aberto o que são esses acordos, o que foi assinado, tudo assim, né? mas se vocês percebem também uma movimentação é, do Lula para esse reconhecimento, né, essa legitimação do, do governo Lula 3, porque eu acho que foi muito importante ali na a rápida resposta que, de apoio ao Brasil. Que, que o governo brasileiro conseguiu na época dos atos. né? Então, assim, a França, os Estados Unidos responderam rapidamente né, em apoio ao governo, e, e recriminando aqueles atos ali. E agora essa força que o governo vai precisar para poder se dividir entre que precisa ser aprovado e também os acordos que precisam ser colocados ali. Né? a gente vai ter questões também é, da Amazônia e tudo mais, né? desses, desses acordos, desses fundos todos que precisam ser geridos em, em, em acordo com outros, outros países. Mas essa CPMI que vem aí vai desgastar, né? Eu, eu vi muita gente comemorando e tudo, mas eu tenho uma opinião um pouco mais pessimista. Então, eu queria ver de vocês, assim, especialmente da Giovana, como é que ela tem visto essa legitimação do governo Lula 3 lá para
5: fora. Só antes de responder, Laura, essa questão do anão diplomático foi em 2014, quando o... eu acho que na época era o chanceler Israel, Falou que o Brasil era um nome diplomático porque o Brasil criticou as ações militares na faixa de Gaza, que é mais uma, né, mais uma tradição diplomática brasileira. E aí o cara israelense vem falar que o Brasil é um nome diplomático, simplesmente não, não entende quem foi Oswaldo Aranha. Se não fosse a diplomacia brasileira, talvez o modelo de Estado israelense seria muito diferente. Hoje talvez nem existisse. E a diplomacia brasileira foi central é. para o estabelecimento do, do Estado de Israel. É. Até hoje, Oswaldo Aranha é um cara super reverenciado lá. Então, isso é uma doideira, né? Doideira chamar Brasil de não diplomático. Mas tinha ideologia também,
2: né, Gil? Tinha uma questão ideológica, é. né? Era o governo não, Dilma e tal.
5: Com certeza. Com certeza. Mas, assim, o que o meu ponto é sempre quando tentam diminuir o papel do Brasil no mundo, é, especialmente da diplomacia brasileira, é muito mais uma posição de desconhecimento e completamente ideológica do que algo minimamente pautado na realidade. É, a nossa diplomacia é uma coisa que a gente tem que se orgulhar, sabe? Ainda que em alguns momentos sim. ela tenha nos envergonhado muito especialmente nos últimos quatro anos, que aí sim o Brasil se comportou como um anão diplomático, e o Brasil se retraiu do mundo. Historicamente, desde que a gente é um país independente, a nossa diplomacia sempre foi muito importante no mundo. A gente sempre tentou construir uma diplomacia que estivesse à altura do que o Brasil é. Né? Esse país de, de dimensões continentais que faz fronteiras com um tanto de países, que tem uma influência muito grande em outros continentes também, que tem uma tradição diplomática incrível, que tem um corpo de diplomatas, que são pouquíssimos lugares no mundo em que tem diplomatas tão bem formados como a gente tem no Brasil. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos pelo menos se situar um pouco na realidade, sabe? Eu,
2: eu lembro que quando eu estudei Direito Internacional que era falado, eu não sei de onde eles tiraram essa estatística aí, esse ranking. Mas que o Brasil era a terceira de diplomacia do mundo, né? Não tinha esse papo. O Brasil era a terceira Sobre diplomacia qual do mundo. É, então, mas o critério disso: de, ser, de negociar, de ser sempre de, ser, de estar sempre enquanto é, nação na, na mesa de negociação, que não entrava
3: em guerra. Que... Enfim, a frase do chanceler original do governo anterior era: Sejamos pares. Né? Ele falou ele isso. Ele falava. Ele falou, é. não, ele ele falou foi, isso é. no evento Ele oficial. continuou falando, inclusive, ele é. agora é. dá aula de é.
2: globalismo contra era... o globalismo. Mas, mas me parece presumido. muito
0: disso tá? É. Assim, sabe aquela. Lembra daquele meme do cara é, falando, olha lá, não sei o que lá, enquanto mete a mão no bolso, assim, <risos> é, ótimo, uhum. a, a, a mídia brasileira e a, a, essas pessoas que a, a, né, até ano passado ocupavam a cadeira né, e, e, e ditavam a política externa brasileira. Me parece muito isso. Olha, não deixa ninguém saber que o Brasil tem um potencial é bom, né? que tem é. e que tem gente boa aqui é. pensando para o mundo, né? orientado para um novo Exato. mundo possível e tudo mais. Não deixa, não. Enquanto a gente pilha o que sobrou desse país. É isso. Né? Parece isso, sim.
2: Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Gil, fala, comenta então, por favor, a questão da, da Luara sobre o ah. que, que você acha aí dessa questão então... de tipo, que legitimar o governo, né?
5: Na verdade, eu acho que a posse do Lula foi garantida em grande medida por um movimento articulado, hoje em dia a gente pode falar que foi articulado, um movimento internacionalmente articulado muito rápido de reconhecimento do resultado das eleições, então era tipo assim, 20 minutos depois já estava o Biden lá dando parabéns para o Lula, inclusive em grande medida a estabilidade que a gente consegue ter, o mínimo de estabilidade que a gente consegue ter hoje ainda se deve a isso, sabe? É graças a Deus a gente não tem Donald Trump na, na presidência dos Estados Unidos, senão a gente está muito ferrado, é. porque, em cima de alguns eixos, né? eu acho que a questão ambiental foi central para isso, então tem esse entendimento, principalmente dos Estados Unidos e de alguns países europeus, que se o Bolsonaro continuasse na presidência, não só a questão ambiental da Amazônia, que é muito importante, né? mas as agendas ambientais internacionais, iam ter muito mais dificuldade de avançar, porque o Brasil é um país bem importante nisso, né? Outra questão tem a ver também com estabilidade política, avanço da extrema-direita. Se percebia como o Brasil era um país irradiador da extrema-direita hoje no mundo, financiador, inclusive. Então, em termos de estabilidade, de legitimidade política de governos mais ao centro, mais sociais-democratas também, se tinha esse entendimento. E, de forma geral, eu acho que o próprio retorno do Brasil ao mundo assim era uma coisa esperada. Por exemplo, se o Bolsonaro ganhar as eleições, os chineses, ainda que não gostassem dele, não, não iam dar muita bola porque eles não têm essa tradição de querer se intrometer nos assuntos internos. né? Mas, com certeza, é, para o avanço de um mundo multipolar, que é uma agenda que é muito defendida pela China, enfim, por outras potências emergentes também, ter o Lula na presidência faria toda a diferença, porque essa era uma agenda que a gente já tinha lá atrás, né? Uhum. Então, a ideia de se pensar um mundo mais multipolar, então essa questão do Yuan, por exemplo, da retomada dos BRICS, essas coisas todas, elas passavam também, para isso voltar a acontecer, e talvez o mundo que vai resolver a guerra na Ucrânia seja um mundo multipolar e não esse mundo da OTAN, para isso acontecer precisava... Que o Bolsonaro não fosse reeleito, e não só o Bolsonaro não fosse reeleito, né, o Lula ser a pessoa seria fundamental, porque eles sabem que o Lula vem acompanhado de um cara, no um carinha lá, né, de um certo ex-chanceler brasileiro, Celso Amorim, que é um cara que uma relevância internacional absurda até hoje, né? Que é o principal conselheiro do Lula ainda em política externa, ainda que não seja mais chanceler. Mas então eu acho que essa questão do reconhecimento do governo se deu por várias razões diferentes, dependendo de qual país a gente está falando. Mas se deu e se deu de forma articulada. E me parece que já existia uma articulação anterior, porque não sei se vocês lembram que o Bolsonaro, uma das 35 tentativas de golpe dele, foi chamar a galera das representações diplomáticas lá para Brasília e ninguém quis ir, e ninguém quis ouvir o que Nossa, ele ia pra falar. Sim.
0: Isso, inclusive, é, é, é parte, é. né, do Giovanna, agora que ele fez ele a. É,
5: depois sobre foi
2: isso. Foi
0: depor agora, e é justamente esse é uma das partes do processo, né, do, do, Que ele Sim. foi chamado
1: para depor por causa disso.
5: De... É. Ele tentou articular um golpe internacional. Então, para mim, a questão do reconhecimento internacional é central em termos de legitimidade e de garantir. O mínimo de estabilidade. E também é por isso que toda a viagem do Lula, não só por isso que tem uma tradição né, diplomática de você levar ministros juntos, está indo uma galera de ministros juntos, mas aqui é para fortalecer a cooperação técnica, Agora que é uma tem coisa governo, que mantém né? laço. É, para além da política, o que mantém laço entre o país é troca, né? Troca comercial e cooperação técnica. Então a gente está querendo, tipo assim, a ah, Marina Silva em Davos, isso é muito representativo dessa legitimidade que se esperava que o Brasil voltasse a ter. Então, todas essas coisas estão interligadas e se a gente vai manter o mínimo de estabilidade nesse governo, a gente precisa desse apoio internacional. Então, quando eles percebem que, o, que os Estados Unidos não vão apoiar um golpe, enfim, que não vão retirar investimento do Brasil, que, na verdade, a diplomacia brasileira vai muito bem em garantir o aumento dos investimentos internacionais no Brasil, e isso também nos garante uma, uma certa estabilidade política. Mas agora eu acho que vem aí um dos nossos primeiros testes de fogo. Como a Laura falou, eu não tenho uma visão tão otimista em relação a essa CPMI. Tudo bem que eu venho ungir quatro anos de governo Bolsonaro e não espero nada de bom nunca. Então, eu já estou acostumado a esperar o pior. Mas, além dessa CPMI, parece que vai ter uma CPMI do MST também presidida pelo Rico Salles. Salles é. O quanto dores de cabeça isso não vai dar pra gente, sabe? O quanto que uma mídia aí não vai deitar e rolar em cima disso. É. então
0: e Principalmente o Arthur Lira, né? Que eu acho que é o Meu grande Deus. interessado em abrir é. esse monte de CPI, CPMI, porque vai negociando daqui, negociando vai ali.
3: Vai o governo pra e negociar. É. E ampliou amplia o papel
5: Exatamente. Dele. É, e amplia... essa disputa pelo Centrão também, né? Quem é Exato.
2: que vai conseguir controlar bem, o Centro? Bem lembrado essa questão do, 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 da CPI e da MST, hein? porque é bom a gente ficar de olho. Porque o MST, como a gente sempre fala aqui, né, ele é amplamente mal falado né? na grande mídia, então é muito fácil pegar qualquer distorção de... Qualquer, pro, qualquer convênio, que, qualquer convênio
3: é... público com um problema de prestação de conta... Sim. De 200 Qualquer nota reais que vai, sumiu, virar, é. vai virar um escândalo.
2: Pois é, é, bom, é, é bem lembrado, Gil. A gente, a gente vai ficar de olho nisso. E, e o Ricardo... Não sei se já, já confirmou que o Ricardo Salles ia ser o... o, o...
3: Ele estava cotado para relator. Para relator, né? Porque o governo centrou esforços em controlar a, o, o quórum da, da CPMI e do 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 do, dos atos golpistas. É. E aí deixou de Divide, canto Gil, né é. a, a questão do MTST. Porque o que acontece, né? O Centrão, né, os partidos do Centrão... Estão no governo, né? União Brasil tem Ministério, PSD tem Ministério e tal, mas não estão. Saiu a.
2: Independente.
3: É. O União Brasil votou mais contra a urgência do, do PL das fake news do que a favor. É, o PSD também se dividiu. Então, na hora que você divide a, a, a composição da CPMI pela proporcionalidade, importa muito você negociar com as lideranças partidárias quem elas vão indicar a CPMI. Se vai ser gente mais alinhada com o governo ou se vai ser, tipo. O Moro do União Brasil. É. Né? Então vai, vai indicar o Moro ou vai indicar um senador e, e, é, mais alinhado. E vai
2: ter que priorizar, né, gente? Tem muita coisa para votar, muita MP para votar. Já, algumas já estão sendo votadas. Muita coisa para votar, e aí é, é isso. Infelizmente, vai, vai, vai ter que priorizar. É, não Aí teria que ver como é que analisar, fazer um outro tipo de análise, um outro dia sobre isso. Mas seria, é, a gente vai ficar de olho, com certeza. Só para falar do negócio de guerra na Ucrânia, outro dia estava... É curioso né como são as coisas. É, eu não sou especialista em política internacional, longe disso, mas a gente entrevistou aqui o Rodrigo Inhães, a gente eu ouço bastante gente que, que eu considero, né, nesse assunto, que eu considero que tente interpretar e mostrar pra gente o que, que, que é a guerra, né? Porque, assim, a gente vê muito, é muito comum que a gente tem aquele discurso do guerra é ruim, né? Guerra é ruim. E, assim, eu, eu concordo, tá? Não discordo, não. Não gosto de guerra, porque quem morre normalmente é a classe trabalhadora na guerra e, pra mim, já é um problema. E aí é muito complicado, eu tava falando com a minha sogra sobre isso, muito complicado tentar mostrar pra ela que, e aí, até falei... Que
3: vê a Globo. Houve... Que vê. Não,
2: e que, que a guerra é ruim. E a Rússia é? foi lá e invadiu a Ucrânia. É, é, uma é uma narrativa que é fácil de comprar, e, e é até porque também é isso. né Então até para mostrar para ela, e eu falei, falei que entrevistei, historiador e tudo mais, sobre a formação da Ucrânia, com a formação da Rússia, né que aquilo ali já foi o mesmo país. Que a questão ali da já... OTAN, de entrar que... ali. A questão de OTAN, enfim, muitas questões para a gente ver que assim, não é guerra ruim. Não é a Rússia é ruim e a Ucrânia é boa, ou vice-versa. A Ucrânia é, é ruim e a Rússia é boa. Não, não, é, não é isso. Isso não resume a questão de uma guerra como essa. Quais né?
3: interesses estão por trás.
2: Exatamente. Questões territoriais, nacionalistas, e, e mesmo que você considere que a Rússia
3: está tá totalmente errada, é aquilo, como disse o nosso é vai... companheiro Guga Chakra, a guerra não tem solução militar. Não. A Rússia não vai dominar a, toda a Ucrânia, e a Ucrânia não vai expulsar a Rússia e ir até Moscou e derrubar o Putin. Pois é,
2: e aí, então, e aí eu falei, gente,
3: quando, outra quando
2: o Lula fala aquilo né, sobre os interesses, dos interesses do, políticos dos elentes, que é óbvio que ele tem interesses. Na... E a gente vai aprender, a gente vai aprendendo que todas as guerras tiveram interesses políticos. Quem começou ou quem contra-atacou, não importa tem politicamente para se fortalecer, né então é, é, é difícil mesmo a gente falar sobre isso. Mas eu queria, é, enfim, fiquem, fiquem à vontade, obviamente, se quiserem retomar o tema da guerra na Ucrânia, mas eu queria mudar o, o eixo, Gio, é, falar de América Latina. Falar, né Não,
5: posso falar rapidinho ah, vai, sobre a vai, guerra vai, na Ucrânia? Vai, 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 vai. Não, porque a gente nunca vê falando sobre a guerra na Ucrânia, então vamos falar sobre a guerra na Ucrânia. O que me incomoda muito na abordagem sobre a guerra da Ucrânia é achar que existe alguma... E aí, infelizmente, eu vou ter que concordar com o Gachaca. É achar que existe uma saída militar. Porque se a saída é militar, qual que é o objetivo da guerra? Então, é, é humilhar a Rússia. Tá aí uma saída que deu muito certo na história do mundo. Sim. É humilhar um lado de uma guerra. Né? E, e é humilhar a Rússia é acabar com a Rússia. Agora, já estão falando de começar a bombardear a Rússia também. Vai dar super certo. E, gente, qual, qual que vai ser o resultado disso? No curto prazo, vai ser centenas de milhares, talvez milhões de pessoas morrendo no médio prazo vai ser criar ressentimento de um lado e provavelmente escalar ainda mais o conflito, o que teria ainda mais, porque a gente a gente está o mundo todo, né, já há mais de um ano vivendo com efeito colateral desse conflito, inflação sendo uma uma delas, né, é, não, não é só por causa da guerra, mas em grande medida também está relacionado com isso, esse movimento inflacionário internacional também, é, especialmente questão de alimento, combustíveis, mas... Qual que vai ser o resultado de continuar forçando uma saída militar, subjugar e humilhar a Rússia? Gente, a Rússia não é um país desse tamanho. A Rússia hum. é uma potência nuclear. Vai dar ruim, então. Não... não, e não é que vai dar ruim, porque você não acha que a China, por exemplo, vai permitir esse tipo de comportamento. Sim. É claro que a gente quer, idealmente, que esse conflito termine e que as pessoas que foram responsáveis por cometer crimes de guerra, inclusive o Putin sejam, de alguma forma, julgados e responsabilizados por isso, né? Ainda que na Segunda Guerra Mundial, ninguém nos Estados Unidos foi responsabilizado por matar centenas de milhares de japoneses com duas bombas nuclear na cabeça. Mas, enfim, como a gente é democrata, as pessoas que defendem direitos humanos, a gente gostaria que, no mundo ideal, isso acontecesse. Mas, antes de mais nada, é encontrar maneiras de, pelo menos, cessar esse conflito. Aí fica, não, porque é não sei o que, o território de não sei onde, gente, até hoje não tem um monte de lugar no mundo em que tem fronteira, que Sim. é a fronteira de armistício, que é pelo menos uma forma de evitar que a guerra continue, por que que na fronteira lá da Coreia do Sul com a Coreia do Norte está bacana, mas ali na Ucrânia com a Rússia não pode? Isso é. é uma maneira de ter, para, fazer com que pessoas parem de morrer, parece uma coisa tão básica, né? Com que milhões de refugiados ucranianos possam voltar para casa, que, sei lá, as famílias russas parem de perder seus familiares na guerra, as famílias ucranianas parem de perder seus familiares na guerra, porque ao fim ao cabo é isso, a gente perde muito a dimensão humana do que é um conflito. Isso. E aí quando a gente tenta, né, finalmente ter um presidente brasileiro que quer colocar o Brasil numa posição de ser um mediador para pelo menos ter um cessar-fogo, sabe, uma coisa básica, as pessoas acham que isso é megalomania, que isso não faz sentido. Sendo que o Brasil foi um dos países Ou que, é que desenhou o acordo Putin. nuclear com o Irã, por exemplo. Exatamente, passa pano pro Putin. Aí agora, beleza, o Lula alinhou melhor lá as falas dele com o Itamaraty e aí tá todo mundo que eles... Nem na Europa tinha tanta crítica às posições do Lula sobre a guerra na Ucrânia como teve aqui no Brasil. Isso é uma coisa de doido, assim, é o básico, esperar que os países sentem para conversar, né, numa situação de guerra. E não achar que vai escalonar o conflito para sempre, meter um monte de arma, meter um monte de arma. Claro, né, porque aí a indústria bélica sai ganhando. O complexo militar industrial dos Estados Unidos produzindo uma arma para caralho, ganhando dinheiro. Essa aí é a engrenagem capitalista mais antiga que anda para frente, né, pelo amor de Deus. Agora, isso vai resolver um problema humanitário que daqui a pouco vai começar a respingar no mundo todo? Não vai, sabe? Então, me indigna muito que uma coisa tão básica... E, de novo, eu sei que eu tô falando isso muito esse ponto, mas é porque, como eu fui professora de R.I. e eu amo o campo de relações Internacionais, eu acho que a gente desconhece muito a história diplomática do Brasil. A gente tem, assim, historicamente, buscado construir um mundo mais justo, igualitário, principalmente pacífico. Então, me parece muito contraproducente do nosso lado que se critique tanto os intentos brasileiros de ser um mediador. E óbvio, por exemplo, não acho que vai chegar ele sozinho lá. Beleza, o Lula vai pegar uma mão Putin os <risos> o Zelensky vai botar a camisa da amizade neles lá. Acabar no,
2: acabar no bar, né? Não como é, isso, ele, é, ele é claro ele que você tá propondo
5: um modelo exatamente, cara no boteco, todo mundo doido e resolver. Não, não, não é claro pode me é. em Vários países. <risos> Tem que ser amigo, camisa da amizade. Vai ser um modelo com vários países, muita coisa vai ser debatida, não é um processo fácil, mas isso tem que começar em algum momento. E aí você ficar chamando de megalomania vai ajudar no quê? Aí você depois vai reclamar lá que o preço da farinha tá caro, mas e aí? Tá fazendo o quê pra, pelo menos, promover o fim da guerra da Ucrânia? Nada. Então, pelo amor de Deus, né? A gente tem que começar a ter um olhar um pouco diferente sobre isso. Porque, assim, é interesse de todo mundo que essa guerra acabe, cara. Ninguém tá feliz, tirando a galera que vende arma lá nos e os Zelensky e o Putin... Quem é que tá feliz que essa guerra tá continuando? É. Porque tem outra, né? O Putin, se deixar, ele vai ter as últimas consequências, porque ele é um cara que é um autocrata, fascista pra caralho também, odeia qualquer tipo de minoria, quer construir o Império Russo de novo e tal. Então, ali, os dois lados, se deixar, a galera vai ter as últimas consequências e acabou. Agora, tem que ser realista também, né? Tem que entender que a gente tem potência nuclear envolvida, então não dá pra deixar essas coisas ficarem escalando, e pelo menos, pelo, vamos reconhecer como é bom que agora a gente tem um presidente que está minimamente interessado em auxiliar de alguma forma que esse conflito acabe. Enfim, estoulei um
2: pouco, mas é que isso não, me incomoda não. bastante. Tem entrada para isso, Lula, né? Vai, Lu, você queria uma parte não, do sistema. É,
0: é porque, eu, eu até a Giovana falando, né, eu lembrei do Rodrigo que a gente entrevistou aqui e ela falou sobre esse outro lado, né, que nem a imprensa é, europeia tem uma opinião assim com a brasileira Tão raivosa sobre a postura do Brasil em relação à guerra da Ucrânia, eu lembrei do Rodrigo Lianes falando é, que viu, acho que um programa de, de uma mesa redonda, sei lá, estrangeira aí, e que eles também falando, tratando que o Brasil estava falando de forma razoável para alguém que está vendo de fora, né? com seus interesses também, acho que era alguma coisa assim, e que e aí que é o mais interessante, né? Eles não tratam o Brasil como um país ocidental. Tem isso, e aí eu trago já uma outra questão que é da fala, a crítica da fala da Dilma quando ela fala da, do, do sul global, o conceito de sul global, ah, que parece um desconhecimento bizarro. desconhece exato. É um desconhecimento a bizarro. É um bizarro. a que não é o
3: Ocidente. É. é.
0: Exatamente, eles realmente assim, se comportam como aquele casal lá do, do Bacurau. né? Para quem viu o Bacurau ali, não, nós somos de uma parte assim, do sul, do sudeste, mais parecido com, com a Europa, né? É aquela galera que, que acha realmente assim que não, porque a minha, a minha nona, né? é. a minha meu tataravô era alemão, a minha nona que sabe fazer capelete, isso, então isso. eu sou eu sou parte desse, de, de, dessa Europa também, só que por alguma coisa, né, alguma, alguma pelo acaso, né, a do
2: destino no no Brasil. E assim, eu falo com tranquilidade, né, é, isso é burrice. Eles são um muito importante. mau caráter, eles são muito mau caráter e, e são ideológicos também, né, é evidente. Mas isso é burrice, isso é burrice. Isso é o cara que ouve lá a expressão sul e acredita que sul é aquilo que ele aprendeu.
3: É da né? linha do Equador
2: para baixo. baixo, né, na, de, na geografia, como se, né, a geopolítica fosse só aquela coisa territorial, né? Muito fácil de ah, dividir o planeta aqui, aqui é isso aqui, isso aqui. Né? Então a, a Austrália e o Chile é igual. Enfim, eu, eu acho que quando
3: tem... eu estava no ensino médio a. Já 30 se falava. Anos atrás, já... Quase, já se falava de norte óbvio, global e sul global.
5: Óbvio. Então, eu acho que. Ah, eu sou... cara, meus alunos de 17 anos do é. primeiro semestre de relações internacionais saberiam fazer análises geopolíticas
2: mais precisas que isso. É, a gente sempre debate se é burrice, ou se é mau caratismo. Muitas vezes é o do... os dois, né? É, também tem isso. Gil, eu queria mudar só o eixo um pouquinho para dar tempo da gente falar de uma coisa que eu sei que é sua paixão de falar, que é a política dessa partezinha do mundo aí, desse sul global do mundo. Tão fácil de fazer análise, tão simples, né? Que a América Latina, América do Sul, <risos> né? Uma região muito tranquila de fazer análise, que politicamente é muito, é a estabilidade política maravilhosa, né? Que não muda nada num minuto, jamais. Eu, a gente, quem, quem te ouve no lado do B Notícias sabe, né? Como você conhece do tema, primeiramente, e como você gosta de falar do tema, é particularmente gosto muito de ouvir também as análises sobre isso porque é, enfim América Latina não é fácil a gente sabe que não é mesmo né por tantas questões ah, ah, o, o troço enfim é complicado como é que você está vendo aí né é, o papel do Brasil é, nos primeiros encontros diplomáticos que o Lula tem é com o presidente Alberto Fernandes, né, da Argentina, que por sua vez passa por uma crise... A Argentina em crise, hein? Aí A notícia aí é raro. Há é... 60 anos. <risos> a Argentina está em crise. Passa por uma crise, já disse que não vai, não vem candidato e tal, a reeleição. Queria que você fizesse essa avaliação, né? Como é que é, volta papo de Venezuela, né? Ah, Lula, Maduro... A Venezuela estava esquecida, ninguém nem lembrava que existia problema na Venezuela... Sa Sa o Márcio
3: Cuba anunciou <risos> hoje a volta de voos diretos entre o Brasil e Cuba e o Brasil e Venezuela.
2: O Dória tinha razão aí, ó. O Márcio Cuba é foda. Puta que pariu. Ai, brasa. E aí, queria falar que você falasse um pouco de como é que você tem visto aí o papel do Brasil, né? É, no momento em que a onda rosa, né? Rosinha, a onda vermelhinha, Rosa bebê. E Rosa Bebê. É, invade aí a nossa América, a América do Sul, enfim, a gente está aí, de fato, com, com Colômbia, com Chile, um pouco mais à esquerda mesmo do que normalmente. Como é que você tem visto aí esse, esse posicionamento do Brasil, que costuma ser, às vezes, inclusive, alvo de críticas, né? às vezes acaba ocupando um papel um pouco imperialista no próprio na América sub -imperialista. Latina. Subimperialista. É, sub do sub, né? Ao mesmo tempo que, enfim, a, acaba também fortalecendo as relações econômicas. Enfim, queria, queria te ouvir. Bom, você sabe que se você
5: me deixar, eu fico duas horas. É, a gente, é infelizmente, América não Latina, tem né? duas horas,
2: mas, mas... É,
5: a América Os Latina, 200 minutos, anos quando... de caos e psicodelia total. Inclusive, muito feliz que o lado do Benotismo vai voltar, porque tem muita coisa para falar. E, <risos> inclusive, sobre a crise eterna da Argentina, que tá mais em crise ainda. E, a, e ainda tem eleição esse ano, que não bastasse, né? Essa crise sem fim. Mas, falando sobre o Brasil na América Latina. São três coisas, pelo menos, que são muito... É, que demonstram bem o que vai se desenhar para a América Latina nesse momento. Né? O primeiro, é claro, que o Brasil retoma a tradição de ter o primeiro país a ser visitado assim, na Argentina, né? o Lula retribuindo o Alberto Fernandes, que assim que o Lula foi eleito, o Alberto Fernandes já estava batendo na porta dele no dia seguinte, <risos> que o cara é o maior fã do Lula vivo. <risos> é... Tava
3: pendurado no pescoço do Lula no dia seguinte.
5: É, exatamente. Deve então, ter comemorado
2: lembrou... mais do que a gente.
5: É, demonstra a centralidade da Argentina, nas nossas relações bilaterais, mas é, da América Latina, principalmente da América do Sul, mas da América Latina, né? e aí esse já é um debate que eu deixo para o pessoal de Henrique, a gente fala que tem que priorizar a América do Sul, América Latina, mas enfim, não vem ao caso aqui. Aí logo em seguida o Brasil, o Lula deixa de ir a Davos para ir no fórum da CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que foi criada durante o governo Lula, 2006, o governo Lula 1 e 2, 2007, acho que foi agora, não vou, não vou lembrar certo a data, mas que era um, um grande símbolo, assim, de união dessa região, e também, de certa forma, se contrapondo um pouco ao que era a OEA, mais ou menos, é, e volta para a CELAC, né, porque o Bolsonaro tinha, é, o Brasil não estava mais participando da CELAC, e mais importante de tudo, que saiu há poucos dias, que foi o retorno do Brasil ao Nassu, essa aí eu chorei, não vou mentir, me emocionei, <risos> que eu sou um apaixonado, é e aí nessa, nessa tentativa de reconstruir a UNASUL, porque se a gente fala mais ou menos em ciclo progressista, a gente também teve um ciclo de direitas muito fortes, né, nesse ínterim, aí entre ciclos progressistas, na verdade direita é meio que o comum na América Latina, né, a gente vive uma exceção histórica recente, aí nos últimos anos, enfim, pós-ditaduras, etc. E aí a UNASUL foi, foi a instituição que mais foi a União das Nações Sul-Americanas, né, para quem não tá é, familiarizado com, com a instituição foi sim, foi atacada, foi completamente desmontada, tomaram até a sede da Unasul lá no Equador, uma tristeza total, e cara, a Unasul eu ficava pensando, por exemplo durante a pandemia, o que teria sido a pandemia na América Latina, uma das regiões que mais sofreu com a pandemia no mundo, né que mais teve taxa de mortalidade per capita se a gente tivesse uma Unasul que tinha um conselho sul-americano de saúde, que tinha um órgão voltado para a cooperação em saúde que inclusive tocava coisas maravilhosas na época Imagina se a gente tivesse um órgão institucionalizado de cooperação em saúde na América do Sul durante a pandemia.
1: Sim. Quanta
5: coisa poderia ter sido diferente. É, enfim, a gente tinha outros órgãos. Tem o Conselho Sul-Americano de Defesa, que era bem importante porque não era só na ideia de construir um sistema regional de defesa, um sistema regional de paz, principalmente, mas também era muito passado por essa ideia de controle civil das Forças Armadas, pensando que quase todos os países passaram por ditaduras militares, então era uma série de coisas assim que institucionalmente, questão de infraestrutura também, que aí o Brasil, principalmente a partir da Lava Jato, se retrai em termos de investimento em infraestrutura, e aí a China tomou o lugar do Brasil na América Latina como um todo, mas também na América do Sul, Todas essas coisas, sabe, que a gente construiu instituições regionais, as pessoas, né, especialmente a posição, tenta tentam pautar com algo muito ideológico, mas na verdade eram cooperações muito profundas que visavam a fortalecer economicamente, socialmente e também esses países perante o mundo, né? Construir uma região forte, que eu acho que esse sempre foi o projeto e aí não vamos se enganar, o Brasil queria ser líder desse projeto e aí também a gente não é, <risos> nenhum país é completamente benevolente, o Brasil constrói é, inclusive isso aí dava muita briga, tá? De Lula com o Hugo Chaves, é. com Lê o Nestor, com a Cristina, com o Evo, o palco tora... meia geral ali Sim. no meio, porque o Lula também queria ser que o Brasil fosse o líder regional e o porta-voz da América do Sul, ou da Latina, um pouco mais difícil, né? Porque a gente não tem tanta proximidade assim, com a América Central, mas principalmente da América do Sul. É claro, também tinha essa dimensão, mas. A gente perdeu muita coisa nesse, nesse desmonte, inclusive a capacidade de lidar com as crises internas, porque a gente constrói muito a América Latina como uma região de paz porque não tem guerra entre os países, mas não é uma região de paz, tem guerra civil e tem um problema de segurança pública absurdo, né? Só pra começar por aí, assim, são países, muitos países com muitos problemas de segurança pública, a gente tem essa guerra civil aí de décadas. Na Colômbia, que aí, né, quem sabe falar sobre isso melhor é a nossa amiga pessoal Marília Close, que já esteve aqui também e já nos falou muito sobre isso em mesa de bar. Mas a questão é que tinha um espaço para lidar com as nossas crises regionais, que agora a gente está tentando reconstruir, por exemplo, para encontrar uma saída para a questão da Venezuela, porque aquela saída Guaidó, doideira total que tava rolando lá, que obviamente deu errado também. Não deu em nada. Que nem a galera da Venezuela mais reconhece o Guaidó.
3: Isso era psicodelia, é, agora... pura, já que você mencionou. Psicodelia, psicodelia
5: total. O Guaidó teve que sair fugido da Colômbia agora, porque entrou ilegal na Colômbia, o cara atravessou a fronteira ilegalmente é que acabou a mamata na, na Colômbia. Aí a Colômbia falou assim, não, a gente vai te dar passe de volta, mas não tem como ficar que tá ilegal. Daí ele foi os Estados Unidos e falou, meu Deus, estou sendo muito perseguido, cara, esse cara não tem a condição.
2: Personagem nem, de Hermes e Renato na, total, É, nem né? a
5: oposição venezuelana respeita ele mais. Mas a gente, de novo, com pessoas que defendem a democracia e os direitos humanos, a gente sabe que tem que ter uma saída política, para a crise na Venezuela que não seja o, o, o Maduro ficando para sempre no poder. Né? A gente sabe que tem que garantir eleições democráticas, o problema é que a oposição na Venezuela é um caos total, são completamente golpistas, anti-pobre, aquela coisa toda. Então, tem muitas questões que se a gente tivesse mantido reforçado no nosso arcabouço, nos arcabouços institucionais regionais, essas crises talvez a gente teria evitado um pouco mais. É. E aí, enfim, uma série de situações que a gente passa agora, a situação no Peru, e aí é curioso, né, porque o Brasil não Peru se O Peru sempre tranquilo também. Não, é outro país que é 200 <risos> anos de causa Quatro poderia... presidentes por mandato. Tipo isso. Que tá numa crise absurda agora também. É, mas aí o Brasil, já... que eu acho que é uma posição curiosa, né, o Brasil, ele diretamente mediador, como ele se coloca para outras regiões do mundo, não aparece tanto na América Latina, é muito mais uma posição de vamos reforçar os laços regionais, os organismos regionais, e elas vão lidar com esses problemas, que é uma posição que faz sentido também. né? Então, é, eu gostaria de ver uma, um posicionamento um pouco maior, talvez, mas ainda assim tem outra questão, né a crise no Peru é uma crise interna política também, não é... Brasil não fica falando não, beleza, vamos tirar Sim. esse presidente, daí a gente não gosta. Não, tá aí mais uma coisa que a gente diplomaticamente nunca faz. Isso. Então, é, mas eu vejo com otimismo que a gente busque reconstruir essas instituições, mas não vai ser fácil, porque é outro momento político. A gente tem é, embates importantes na América Latina, na América do Sul hoje por exemplo, sobre quem vai ser a liderança, quais vão ser os modelos, quais vão ser as pautas prioritárias, e aí eu acho que meio ambiente vai ser, muito possivelmente, meio ambiente e democracia vão ser as, as pautas que vão puxar essa reaproximação, Sim. mas eu também me permito ser um pouco otimista, sabe, tem muita questão para resolver, muita crise política, aí, mas eu, pelo menos por agora, me permito ser otimista, é... vai ser importante para a eleição na Argentina também, o que estiver acontecendo aqui no Brasil, a eleição na Argentina é uma coisa que a gente vai ter que tirar. Outro momento para conversar, vai ter muito sobre isso no lado do B notícias também, porque aí é outra dimensão de causa e psicodelia que a gente acha que a gente não consegue nem. É, mas vai ser importante então, também. Três programas para explicar o partido é justicialista Só para começar por aí. aí, depois vem a frente de todos que já é outra parada também. Agora o pau tá comendo do outro lado, que eles estão se degladiando também. Aí tem uma terceira força que é o Millet com a direita radical que está querendo ali comer pelas beiradas. Então não tá fácil também. Agora vai ser importante para eles, como, como especialmente à frente de todos, que aí cabe a ver quem vai ser o candidato, se vai ser o Sérgio Massa, que é o ministro da Economia, ou aquele outro cara, que eu esqueci o nome agora, porque não vai ser Cristina, não vai ser Alberto, como eles vão conseguir também mobilizar essa aproximação com o Brasil. Porque não só politicamente, mas principalmente eleitoralmente, isso é importante, isso tem peso. Lá. Uhum. Não à toa falo sempre sobre isso, né? O Alberto Fernandes, durante a campanha de 2019, veio visitar a Lula na prisão. Não Sim. é pouca coisa.
2: Simbólico, né? Tem, é, eu falo, já falei isso aqui recentemente. Eu acho que é na política externa, na forma que, por tudo que a, a Giovanna aqui explicou e por, pelo que a gente vê, pelo, principalmente é, fazendo esse contraponto à, à ideologia dominante, é um dos uns assuntos que eu fico muito tranquilo é, com o Partido dos Trabalhadores na, no, no poder porque peita mesmo, né, é onde o PT mostra que ele sabe peitar a, a, a ideologia, o sistema dominante, ele, ele tem condições para isso, e na política externa eu acho que ele é onde ele deixa muito claro como é diferente mesmo, e como ele tem força, e como dá para ser diferente, eu, eu gosto muito das posições, enfim, não preciso abraçar tudo, tudo que o Lula fala, tudo que o PT faz, inclusive enquanto partido também, que tem, tem questões, né, é, vira e mexe, entra correntes aí brigando no site pra quem bota nota sobre quem. Mas mostra que há uma forma de pensar o mundo e a geopolítica e a política externa de, de maneira diferente. E hoje é fundamental é, pelo tema que acho que a gente acabou repetindo aqui. A gente acaba, às vezes, passando batido do tema em si, mas que sempre perpassa, que é o meio ambiente, irmão. Se não cuidar do mundo, o mundo vai acabar, né? Ou pelo menos o mundo como a gente conhece vai acabar. E aí não vai ter humanidade, a humanidade vai enfim, correr para vários lugares. Então, para cuidar do mundo, vai precisar todo mundo sentar bonitinho, ou tentar sentar, ou tentar negociar bonitinho, é, para a gente cuidar bem do mundo. Eu acho que, que o Lula é uma figura que a gente, a gente perde a dimensão, né? A gente aqui que está aqui dentro, por a gente gostar dele como figura política, até como figura humana, por a gente votar nele e tal, fica parecendo que a gente... Né? ah, vocês gostam do Lula... Cara, o Lula lá fora é um negócio muito doido, assim. Ele é muito poderoso, ele é um cara muito ouvido. Acho que, acho que eu contei aqui. É. Uma
3: hamburgueria foi abordado por um cliente qualquer que descobriu que era brasileiro, perguntando se o Lula ia a São Francisco, porque o Lula estava em Washington. É. O Lula vem na costa oeste, ele ficou todo murcho, quando eu falei que não, que ele ia ficar só em Washington.
2: É muito... É, é, é uma figura de um liderança né? global, assim, mesmo. O, o homem
4: que faz a política de botiquinho, hoje, por exemplo, tava na capa do o País, lá na Espanha, lá. Uma, pois é. Ele, e... Basicamente, a capa era ele com uma aspa dele gigantesca. Ele
2: assim. é uma representação da diplomacia brasileira, dessa cultura que a, que a Giovana falou, muito grande, muito forte, é o cara que o Obama, com todos os problemas que o Obama tem enquanto presidente dos Estados Unidos tinha, é, que o Obama chama de o cara e o cara que, que, o, que o Alberto Fernandes e, sei lá, o Xi Jinping e, e, entre outros, né vão lá abraçar, vão lá conversar, enfim, é uma figura que é quase o Norvana da política ex externa, né? Ele é o cara
4: que meio que une todas as tribos. Chega na Europa e o, o Macron, que não. É só... uma figura com quem nós não temos nenhuma afinidade ideológica, vira e fala, estávamos com saudade, é. né? Enfim. É, Mas é desse o muito aliviado é o de falar com o filho.
5: É, tudo bem que o Bolsonaro chamou a mulher do Macron feia. Aí isso. é complicado. Mas assim, o Macron é o maior fã do Lula, cara. É. Ele é muito fã Mas... do Lula.
0: Mas isso que o Caio fala de, de, do Lula unir todas as tribos e tal, essa brincadeira que ele faz com, com o membro do Novana, mas é exatamente eu, eu penso que é exatamente isso, é. assim. O Lula ele é o que ele é, porque ele é a expressão, ele é a síntese de movimentos que produziram esse Lula, né? Então, quando se fala, por mais que a, fica naquela eterna debate de Lula maior que o PT, não, porque sem Lula não haveria o PT, sem PT não haveria o Lula, enfim, acho que o caso não é de quem nasceu primeiro, o ovo ou galinha. A questão é, ele sintetiza isso, ele sabe Sim. que ele representa isso Sim. e ele está disposto a fazer essa representação Sim. com um discurso que é muito do que o mundo precisa ouvir, isso. porque é diferente de tudo que você tem tentado neste mundo. Eu acho que é essa a, a projeção que o Lula tem muito daí. Ele fala de coisas novas, de novas possibilidades, então, é, a gente, eu falo muito de xenofobia aqui, né? porque eu acho que isso é, é, é real. A gente tem uma, uma imprensa, tem pessoas que têm realmente um preconceito muito grande com este novo mundo que está surgindo sob a liderança da China. Sim. E o Lula não tem medo, nunca teve, sabe, de ir lá e conversar com os caras e aprender e negociar também, porque eu acho que o que se chama, né, falar que ah, ele é um grande conciliador, ele é exatamente isso, porque ele foi foi formado, assim, né? ele é uma liderança sindical, isso. o sindicalismo se faz isso, se faz negociação de acordo salarial enfim, e você leva isso para a vida então eu não vejo exatamente problema, mas quando a gente trata, eu, Caio, eu queria só fazer rapidamente esse comentário, como você falou da questão ambiental, eu acho que a gente precisa estar sim, em muita, muito ligado nisso, porque por mais tranquilidade que a gente tenha, né, com lideranças na frente aí, como Marina Silva é... Sônia Guajajara enfim, muita gente boa se assim, desse debate e, né, e realmente aí, é, protagonizando né, essas, essas conversas, né, esses acordos que estão sendo feitos, é, eu acho que a gente precisa ter muita é, clareza mesmo do que, que é o debate ambiental hoje, porque eu acho que, para a maior parte das pessoas, é aquilo que a gente conversou com a Marcela Oliveira, que é, aliás, acho que hoje é aniversário da Marcela aniversário Oliveira. Aniversário dela, é, a gente, é. É verdade, deixar um beijo para ela, é uma grande liderança, uma grande... É, é uma grande voz né, de, de, dessa pauta ambiental urbana até, porque é algo que a gente falou há pouco, que, que assim as pessoas... A gente começava isso lá né, com ela. As pessoas acham que muitas vezes acham que ah, basta plantar árvore, economia de carbono, não fazem ideia que é economia de carbono. E isso também está em disputa, isso também está é, 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 tá sendo é, puxado lado a lado assim, porque, de um lado, tem gente que acha que se a gente não repensar os nossos modos de produção. Então, acaba-se o dinheiro, que não é verdade, porque a riqueza está aí, ela só é mal distribuída. E de outro, tem pessoas falando, olha, terra para quem, não só para quem produz, mas para quem cuida, né? sim E aí, falando de alimentar este mundo, de cuidar deste mundo, de é, procurar... É, novas formas de cuidar das pessoas, usando o que este mundo tem, mais de forma sustentável. E esse discurso precisa estar um pouco mais alinhado na nossa cabeça, porque essa disputa não vai ser feita em outra geração, não é na nossa. É. Quando a gente fala da Amazônia em dos acordos, fundos, por que esses caras têm tanto interesse aqui? Porque eles são bonzinhos querem cuidar do mundo? Não, porque eles já destruíram as florestas deles e precisam olhar para cá para poder pensar em, em biomedicina, né? com a nossa biodiversidade, mas a que custo? Né, é, sobre quais populações vai ter esse impacto. Então, ter, é, conceitos como de discussões, né, como de justiça climática, que é algo muito novo, pensar também a partir do Sul Global, que precisam ser trazidos, para que a gente não fique é, olhando assim de fora e achando que essas coisas estão resolvidas, que elas vão ser resolvidas pela gente. Justiça climática, inclusive, né, Giovana, que é algo muito é, que tem sido tratado aí pela, pelo pessoal da RI também está muito ligado ao protagonismo dos povos em seus territórios. Então, eu preciso trazer as pessoas que moram aqui na, né, em Vila Velha, no Rio de Janeiro, é, no Rio Grande do Sul, na, na Paraíba, enfim, em todos os lugares, para que elas pensem sobre os seus próprios territórios. Como é, como, é, como, é, como é que seria... O que é o bem viver dentro do meu bairro ou dentro da minha cidade? Né? Então, é, precisa trazer isso para cá para não ficar a política, como eu tenho falado bastante, né? Aquela coisa da revista Caras. Ah, porque o Lula falou, aí o Macron respondeu, aí a capa de tal jornal é tal coisa. Mas e a gente? O que nós estamos falando? Como nós estamos atuando para que o Lula nos represente, para que ele diga o que a gente acha que
2: ele tem que dizer. É isso. Gil, com certeza. Eu, já vou te eu cham... quero fazer um Vai.
5: comentário Vai. rapidinho, que na verdade junta o que você falou, Caio, com o que a Luara falou também. Eu vi algum texto desses escrito aí por essa galera analista da FGV aí de relações internacionais que falavam, ah, porque as correntes são mais radicais do PT, ficam pautando Nicarágua, não sei o quê. Gente, isso tá, isso tá superado. Tem um povo lá, ok, mas isso não é mais uma questão pra gente. Falar sobre Nicarágua, sei lá, o que a gente quer falar sobre mudança climática a democracia, beleza, mas não é só ah, porque é Nicarágua, porque o Lula vai abraçar não sei, Quem tá
3: pautando gente... do Nicarágua é mídia, inclusive
5: Não, exatamente, isso não é uma questão mais Deus supera já isso é, Mas a questão é que O PT, se ele tem essa tradição De política externa Que é essa tradição de, de construir Um outro mundo, um mundo multipolar É porque Tem esse diálogo direto com os movimentos sociais Então é a participação Dos movimentos sociais nas construções de agendas externas, porque esses movimentos sociais são internacionalizados em sua natureza. Então você vê, por exemplo, o papel da Marcha Mundial das Mulheres, das articulações internacionais de mulheres, nas construções de agendas de política externa sobre o tema. Você vê é, os movimentos sindicais, né? e aí é a base do PT, mas a articulação, a solidariedade internacional entre os povos é, entre as centrais sindicais. Gente, o Lula é adorado na Inglaterra por causa das centrais sindicais. O Reino Unido ele é uma baita figura pelo trabalhismo. E agora, essa questão dos povos em seus territórios, é, dos povos originários, principalmente, também participando da construção dessas agendas internacionais, porque, não só porque eles... Ah, para a gente é importante. Não, porque são movimentos que são internacionalizados em sua natureza, são movimentos que fazem articulações internacionais por fora da, da diplomacia estatal. Então, trazem também esse conhecimento, é, esse know-how de como fazer articulação internacional, trazem isso para a política externa brasileira. E por isso que eu acho que o PT é um partido que tem essa tradição é, internacional e que sabe construir bem essas agendas, justamente por essa ligação com os movimentos sociais, que é uma coisa que precisa ser ainda mais reforçada. E aí a gente vai falar muito em R sobre a democratização da política externa. né? A política externa não pode ser construída só pelos quadros técnicos do Itamaraty, por mais bem qualificados que sejam. Não, a gente precisa que a sociedade e os movimentos sociais principalmente construam essa política externa. Por exemplo, a aproximação do Brasil com o continente africano foi muito pautada pelo MNU e pelo movimento negro de forma geral. Aí já nos anos 90, mas aí depois no, no governo Lula também tem uma participação importante. Então, é entender que são, que são movimentos que se retroalimentam, mas isso explica muito de por que a gente vê esse diferencial nas questões de política externa do PT. Laços de solidariedade latino-americano também é uma questão que sempre teve muito presente na construção do partido, laços que foram construídos no exílio, durante as ditaduras. Mas laços dos movimentos, porque, repito, os movimentos fazem suas relações exteriores também, né, os movimentos as pessoas giram, existe essa solidariedade e isso precisa pautar a política externa, por isso que é importante que quando o Lula vai para a China ele tem que levar mesmo, o pessoal do... tem que levar o estégio, tem que levar o pessoal do MST porque isso tem a ver com laço entre trabalhadores, isso tem a ver com construção de reforma agrária, isso tem a ver com é, agroecologia tem a ver com tudo isso, entende? Então, essas coisas precisam caminhar juntas e é bom que elas caminham juntas, e eu espero que elas caminhem ainda mais, que a diplomacia brasileira se abra ainda mais para a influência dos movimentos sociais, não só da sociedade como um todo, mas dos movimentos sociais organizados, eu acho isso central.
2: Perfeito, ótima fala para a gente encerrar o, o papo. É, tinha anotado aqui, queria falar um pouco do papel de cooperação com os países africanos, queria falar um pouco mais sobre China e BRICS também, mas enfim, fica para a próxima, você voltará em breve, com certeza. Gil, muito obrigado, Deixa seu destaque final aí, seu, seu recado.
5: Imagina, gente, eu que agradeço. É, Para mim é sempre uma diversão muito grande falar de política internacional, porque eu amo, é, é uma paixão, ainda que eu não trabalhe mais diretamente com isso hoje, é uma coisa que eu estou sempre acompanhando. E agora volto o lado B Notícias, então a gente vai continuar falando sobre Latino, América Latina todo mês. Com certeza não vai faltar assunto. Continuaremos esse assunto numa mesa de boteco, aparentemente é o domínio ali da política externa brasileira. Quem quiser me chame, quem estiver para Porto Alegre pode me chamar para a gente sair tomar uma cerveja e falar de política internacional, futebol e tudo o que for. E assim, lado B, continue prosperando, continue sendo essa mídia indispensável hoje. Um beijo e um abraço a todas e todos que estamos ouvindo no futuro eu espero que o Inter ganhe esse jogo, apesar de que não está acontecendo isso agora. O Interesportivo
3: alagoano está na vez. frente. Não,
5: deixa abaixo isso aí, deixa baixo.
2: É, antes de eu dar o um encerramento aqui, né, é, ratificar, ratificar, na verdade, a, a, a informação, né, a gente renovou a parceria com o Petro Rio e o Lado B Notícias voltará em maio, né, a gente acabou se despedindo aí do Notícias, mas foi só por um mês, já já em maio a gente volta com o Lado Bem Notícias, com o time de sempre, Giovana, Fernanda, Castro e a Évila Vanderlei, né? Então, Lado B notícia está garantido até o final do ano, mandar um abraço para o pessoal do Sindipetro Rio, principalmente aí para o Roberto, nosso apoiador, que sempre está fazendo é, é, o meio campo, é, também com o Matheus, com a Antonia, com a Natália, que nos ajudam aí na luta diária da comunicação contra a hegemônica. Porém, a gente ainda segue na tentativa de melhorar o nosso orçamento, né? De incrementar o nosso orçamento e, principalmente, com foco aqui no Lado B do Rio, né? A gente tem outros é, projetos, além de manter o projeto do Lado B do Rio, tem, a gente quer expandir, né? É, a gente agradece a todos e todas que chegaram juntos aí nas últimas semanas e nosso financiamento coletivo. A gente conseguiu, sim, uma melhora, mas ainda não é, foi o suficiente para voltar ao patamar é, de alguns anos atrás, né? Então, a gente segue pedindo para você considerar apoiar o Lado B na Aurelo. se acessa lá, aurelo.cc B do Rio e faz seu apoio, né? Na semana passada, a gente estreou um novo conteúdo exclusivo chamado Zap Lado B. O que é o Zap Lado B? Áudios curtos, né, ali de 5 a 10 minutos, com análises mais concisas, dois painelistas, como se saísse do nosso Zap, né? Direto para o apoiador e apoiadora do Lado B, na orelha. E o primeiro episódio foi o Daniel falando sobre o arcabouço fiscal. A gente vai explorar bastante o Daniel e os temas econômicos nesse formato. Quem sabe a gente explore a Gil também para aprofundar questões de política internacional. Outro recado importante a quem já é apoiador, então galera que já é apoiador do lado B é, na Aurelo, tá? Ah, e no Padrim também. Depois de quatro anos, né? Tá completando quatro anos o nosso financiamento coletivo, os valores do nosso financiamento vão mudar, tá? A partir já de maio, não será mais possível assinar o plano de dois reais, tá? Quem é? Vai continuar, a gente vai descontinuar no decorrer do ano, mas por enquanto não vai ser mais possível assinar o plano de dois reais. E além disso, o financiamento... É, de 7 reais vai passar para 10 reais, tá? Então quem já tá aí com 7 reais e que pode pagar 10, é só continuar. Vai mudar aí vai no cartão ou no, ou no Pix vai ser tranquilo, é só continuar. Se você não pode, pô, de 7 para 10 tá pesado, vai ficar mais pesado, sem problema, você vai lá cancelar o apoio na orelha e você pode continuar pagando, né, o que puder, os 7 reais, um pouco mais, um pouco menos, fazendo as doações avulsas no Pix lá do B que aí vai direto pra gente. As demais categorias de apoio vão seguir o mesmo
4: valor. Daniel, tchau, tchau.
2: Tchau, tchau e até semana que vem. Semana
4: que vem. Fagner, tchau, tchau. Tchau, tchau até semana que vem. Espero eu, semana que vem a gente vai gravar na quarta, né? Espero eu estar em completa ressaca, porém feliz do que vai acontecer na terça. Luara Ramos, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, Caio, Pagno Daniel, Giovana, que prazer, esse papo ótimo aqui. Bom saber também que o Lado B Notícias está voltando, porque eu fiquei com saudade. É uma das minhas revistas aí semanais e eu queria só deixar um beijo para Letícia Santos, ouvinte lá de Tararé uma amiga já de alguns anos e falou que agora tá começando a ouvir podcast e aí postou lá o Lado B então Letícia, um beijo para você seja bem-vinda e agradecer a todo mundo que esteve com a gente até aqui
2: valeu o Lado B fica por aqui até semana que vem, forte Amplexo, valeu <música>
1: Deu pra ti, baixo astral Vou pra Porto Alegre, tchau Vou pra ti, baixo astral Vou pra Porto Alegre, tchau Quando eu ando assim, meio Trilegal Coisa de magia Sei lá Paralelo Trinta Meu ti Baixo astral So... Nossa. Oh, Estrau!
3: Este foi editado por Fernando Cesarote.